0: Je vám pokojný júnový večer, stále ešte píšeme 7.6. pre kalendárny rok 2017 a v prípade, že to takto skúšate pravidelne v tomto termíne a niečo vám nepasuje, netreba sa plašiť, skôr by bolo potrebné, aby ste sa tešili, pretože máte naozaj jedinečnú možnosť stráviť netradičný večer v netradičnej spoločnosti. To, čo sa začína, sú už trošku v prítmi, nachádzajúce sa verejné tajomstvá. Dnes to bude ich verzia s poradovým číslom 105. Inak zvyčajne sa s týmto typom relácie hlásime v čase predpoludňajšom. Dnes si dopravíme tento večerný termín a môže byť, že aj napriek už pokročilému času vám aj narobíme určité chute, pretože obsahovo sa to bude točiť práve okolo toho, čo nám niekedy... Nedá spávať nie len cez deň, ale aj vo chvíli, keď do určitej skupiny a typu ľudí už nedostanete ani namrvenú piškotu. To ani nemusíte. Hlavné bude, aby ste v pohode strávili informácie, ktoré vám v tejto chvíli mienime servírovať. Hovorím v množnom čísle. Z Banskej Bystrice vás zdraví Peter Kršiak a z Bratislavy by to mal robiť Peter Planieta.
1: Áno, počujeme sa, pozdravujem Bystricu a pozdravujem poslucháčov.
0: Pozdravujem vás, nie je to náš prvý spoločný večer, už sme si ich užili niekoľko, ale to bola Áno. situácia, že sme boli obidvaja v bratislavskom štúdiu a ťahli sme to v podstate od skorých ranných, respektíve nočných hodín. Teraz máme už takú... už,
1: máme, už máme aj
0: spoločnú noc. <laughs> No, ale my sme sa spolu vyspali, to je to.
1: No, to preto, to preto, že ste ma stále budili, ja som tiež
0: A tak vy ste rozprávali, 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 mne oči klipkali, klipkali, ale nez, nezaspal som tiež, vydržali sme to. A tentoraz raz sme využili takú dieru v našom programe. A môže byť, že tú dieru budeme takto plátať aj pravidelne, aspoň raz do mesiaca v tomto čase. Lebo nie každý môže s nami byť pritom, keď sme v tom živom prenose v dopoludnejších hodinách, keďže niektorí musia chodiť aj do práce. To nie ako my, že si sadneme a, a rozprávame sa takto. Ako máte, ako máte atmosféru? teraz Nejaká sviečka vám tam horí?
1: No... Keď sa vrátime k tomu, tak niekto povie áno, že to je len uh, blabotanie a človek musí rozprávať, ale tak ako keď sme aj cez maratón rozoberali, že energie darí človeka, takže vy ste inový oheň a preste ohne majú tú tendenciu ľudí zabávať a spríjemňovať im ten život motivovať, smerovať a ja sa teším, že sme sa spolu stretli, lebo Vďaka tomu, že máte taký dar, tak ja od vás vám, čo sa dá. A vďaka tomu môžem uh, viac rozosmievať ľudí, lebo veľa ľudí bere proste život taký. Ja hovorím, že poznám kopec kamarátov a kopec známych, ktorí majú aj rodinu, majú aj peniaze, ale keď sa s nimi rozprávate, tak je to pocit, tak ja si ja to vždy spomínam. A ja mám také prirovnanie k tomu, že ako keby im umrel pes, že nič také životné tam nie je. To u deti vidíte, že ujo môžem a môžem si to požičať. A pozrite ujo a, ne, a nebudete sa hnevať a vidíte, že tu radosť v tých deťoch a v ľuďoch tá radosť sa stráca. Ja vždy vysvetľujem ľuďom, že o, tak po 18., po 20. ľudia prejdú do takej suchej verzii alebo, alebo niekto do polosuchej verzie a len robia, pracujú, spia, kakajú, jedia a potom počujete a o čom by bol život, keby som si nedal kolobásku. A o čom by bol život, keby som sa nešiel cez víkend ožrať? A o čom by bol život, keby som niečo? Ale o tomto život nie je. Život je o tom, že od rána do večera robíte to, čo máte rád a e, robíte to x rokov a stále sa tá radosť z toho života nestráca, tak ako bol krásny príklad odohlávaček, ktorý vo svojom vysokom veku, v predne vysokom, nie, na, nie extrémne, lebo prirodený biologický vek človeka je 120 rokov, tak z jeho ch, prúdila energia, on zabával, smial sa, rozprával o jedle, o tom, čo má rád, a to ste videli, že ten človek žije a nie je to o prežívaní.
0: Ale keď sa vrátim na začiatok tohto vášho monológu, tak som tam spozornil hlavne pri tom momente, keď ste povedali, že vy tu vlastne zo mňa niečo nasávate.
1: Áno, áno, veď ja musím vždy, ne, keď <sým> viete, keď nepijem alkohol, tak niečo nasávať musím,
0: tak. A čo by sa nám tak Aby hodilo sa... na takýto už pomaly neskorý večer? Nejaké vínko si otvoriť, alebo navrhujete len nejakú vodu čistú?
1: No. No, klasika je to, že ľudia prídu z roboty, vystresovaní, unavení, zjedia ešte horšiu večeru, ako mali horší deň, namiesto toho, aby si dali kvalitné, vitálne jedlo, ktoré ich zharmonizuje, ukludní, poprípade ešte nadopuje energiou na nejaké večerné manželské aktivity, tak potom urobia väčšinou štandard ľudia, si otvoria vínko, a to aj na konzultáciách bežne počujem, také hlášky. Ale pohar vínka, veď to je také v pohode, veď červené vínko je zdravé, ale ako náhle potrebujete alkohol alebo niečo, čo vám vytvára večernú atmosféru, tak ten deň nie je pekný. Dieťa, keď ide večer spať, tak nepovie, mami, dáš mi čokoládu, lebo nemala som pekný deň, alebo daš mi nejakú sladkú malinovku, lebo som nemala pekný deň. Takže ak potrebujete takéto barličky, tak viete, že vo vašom živote niečo chýba a mali by ste to zmeniť. Lebo ak budete sa výnkovať, tak po, e, pohár vína vám stačí nebude, potom budú dva poháre, potom tri a potom bude fľaša a potom budete na alkoholickom liečení alebo pri najhoršom človek vyhorí a povie, jej, nejak som vyhorel. Neviem, či v dome alebo kde vyhoria, ľudia hovoria, že vyhoria, neviem, U, úsmemne hovorím, Neviem, ako sa toto niekomu môže stať. Samozrejme, že odpoveď viem na to, lebo tí ľudia nežijú, nepapajú, oslabia obličky, vyčerpajú svoju životnú energiu, nedoplňajú večami, ktoré ich robí šťastný a tým pádom sa rozladia. Ale ja Takže som... keď Áno? My... Áno. Keď máte napríklad uh, návštevu a stretnete sa s kamarátmi, ale stredu ja sa nestretávam s kamarátmi, uh, ja v stredu, od pondelka do piatku máme pracovný týždeň, takže pracujete, tvoríte, rozvíjate sa, a môžete si zacvičiť, zašportovať, ale na takéto tvorivé veci sú víkendy, to znamená, že aj my chodíme pozerať kamaráta a keď ho prídeme na návštevu, tak dáme dobré jedlo, upečieme makový koláč, a poprípade otvoríme si kvalitné pivko, alebo dáme dobré víno, ale to robíme raz za čas. To nie je ako rituál, že každý víkend musím vypiť fľašu alebo niečo.
0: Ja som to ale zasa ani tak nemyslel, že teraz musíme si pripiť, aby sa človek nejakým spôsobom uvolnil, ale ako by to bolo dobré dotvoriť nejakú atmosféru, kľudne môže to tam len stáť, aby to aspoň dekoratívne splňalo to, čo to splňať má, ale len tak sedieť a, a ako hovoríte, viesť aktivitu s manželkou, s partnerkou po tej stránke, že budete spolu debatovať, ak čo inšie, už večer môžete iného takto porábať. Že, že Čo by to mohlo tak navodiť tú najsprávnejšiu atmosféru? Treba k tomu nejaké, nejaké, nejaké tekutiny alebo úplne na sucho, bez piškoty? No
1: tu platí to, že keď poznáte svoju partnerku a svojho partnera, tak viete, čo to ako keby navodí. Ale keď ste sa dobre napapali a máte za sebou kvalitný obed plný chutí a, a silných energií, tak čokoľvek na stôl dáte, tak vám tam len bude strašiť a bude vymýšľať, aby ste to otvorili. Lebo klasická hláška, no keď už si to doniesol, tak to otvorujete, nebudeme sedieť na sucho. Takže také dráždidla ani moc nie sú vhodné a keď máte vedľa seba bytosť, ktorá je úžasná a s ktorou chcete prežiť zvyšok života, tak sa chcete rozprávať s ňou a nie, že no tak povedz ešte to, čo si chcela povedať, a potom už tú flašu vína môžeme otvoriť. Alebo dokedy aj čo si chcela povedať. A ja už si konečne môžem pozrieť futbal. Toto nie sú také, že top večere a večery, ktoré by ste mali tráviť. Potom ja vždy ľuďom hovorím, treba vymeniť partnera, lebo keď máte vedľa seba partnera, je, s ktorým ste prepojení a s ktorým chcete prežiť zvyšok života, ja tomu hovorím vaša duálna duša tak sa môžete rozprávať na sucho, môžete sa rozprávať hodiny o čomkoľvek. Nepotrebujete mať na stole kávu, čokoládku, tyčinku, chrúnky, nič. Toto sú veci len, hovorím, také možno víkendové bonusy, také spestrenie, aby ste ten, ako niečím to okorenili. Ale ak má človek cez týždeň tú tendenciu to permanentne niečím koreniť, tak platí tam presne to pravidlo, že v tom živote niečo chýba.
0: Tak sa z vás asi nič nepodarí vydolovať, čo sa týka nejakej takej e, večernej pochutiny.
1: No, po večeri by ste už nemali nič. Ako optimálne je, funguje, energie fungujú tak, že v lete môžete večerať do 8, a v iných obdobiach by ste mali večerať do 7. To znamená, do 7 je optimálne sa napapať. Keď už máte viac rokov, tak po 50 tak je lepšie večerať tak do 6:00 a posúva to nižšie, lebo ten organizmus horšie trávi. A keď sa napapáte, tak už by ste nemali v podstate príjmať nič. Ak chcete to ešte niečím vyľadovať, tak ja napríklad, keď idem spať, tak si ešte večer robím zelený jačmen z aby som to telo ešte poupratoval, vyharmonizoval. Alebo niekedy, keď chodím pozerať napríklad takto cez týždeň kamaráta, on uh, povie, ja, ja prišiel Peťo, ide do kuchyne, na, namieša dvojlitrový bán zeleného jačmenia a popíjame to ako fľašu vína na miesto a potom máte kopec energie, aj keď niekedy kecáme do tretej alebo štvrtej rána a na druhý deň sa postavíte, môžete pokračovať a pracovať a fungovať bez toho, že by ste boli vyčerpaní. Takže každý si človek môže dávať nejaké bonusy, ak máte na večeru napríklad niečo suché, čo vieme, že optimálne na večeru nie je robiť si chleba alebo tak, ako sú ľudia zvyknutí, chleba, maslo alebo chleba s vajíčkom. Ak si dáte takúto večeru, tak samozrejme tendencia na to, aby ste to nejako dorovnali. Asi najlepšia forma je dať si nejaké kvalitné pivo, ale nechladené. Ale už máte problém, lebo chleba vás vysušuje pivo zvovčuje, ale všetko to nie je také stopercentné. Takže to záleží potom vždy na konkrétnom. Dal som si takúto večeru, mal som takýto deň, takto sa cítim, takže aký najlepší nápoj na to je teraz?
0: No problém je hlavne v tom, že keď prídem domov, tak žiadne pivo tam nie je, takže si ani nemám aké dať. Ale keď niekto nestíha, povedzme, že ja popoludní má ešte nejakú akciu, aktivitu, prípadne Zvyknú ľudia chodiť aj do fitka. A predpokladám, že takí už prídu domov a v podstate už len nejakú tú tekutinu do seba dostávajú. Je správne úplne vynechať večeru?
1: Je na to také príslovie, že hovorí sa, že raňajkuj sám. To znamená, že vo veľa krajinách raňajky patria medzi najbohatšie jedla. Prečo? Lebo od 7. do 9. máte fázu žalúdka, vtedy ten žalúdok je najsilnejší a dokáže najlepšie a najkvalitnejšie rozložiť potravu. Potom obeduj s priateľom, čiže obed by mal byť ľahší a večeru maj s nepriateľom, čiže večera by mala byť slabúčka, alebo kľudne, keď vidíte, že vám dobre netrávi a nemáte chuť, tak si nedajte na večeru nič. Len v bežnej spoločnosti je to otočené, že hraniajky si dám kávu, zapijem alebo nejaký čaj prehrýznem do obeda jablko čiže žalúdok vo svojej najväčšej sile nedostane v podstate nič potom keď to začne klesať energia okolo obeda tak ľudia sa začnú do seba niečo tlačiť a večer keď už je telo vyčerpané, unavené tak sa väčšinou ľudia naládujú a ešte po večeri, ako keby toho nestačilo tak si sadnú, otvoria si chipsy alebo chrumky alebo oriešky a začnú do seba tlačiť. A potom sa stane to, že namiesto toho, že telo v noci upratuje, že po 8.00 sa snaží organizmus vnútorne detoxikovať, upratovať, harmonizovať. A keď sa človek ešte dotlačí niečím, takto večer o 11, niekedy ľudia aj po 12.00, tak v podstate celú noc telo trávi, ale v horšom prevedení. Prečo? Lebo už nemá silu, nemá energiu, nemá toľko vitality, ako má ráno. A preto všetky tie tráviace procesy sa predĺžia a vo veľa prípadoch, aj keď ľudia sa ráno zobudia, tak ešte grgajú o ktoré im nestrávilo, lebo tie sa trávia dlho. Takže také tie večerné mosania, keď to urobíte raz za mesiac alebo raz za pol roka, je úplne v pohode, ale ak to robíte pravidelne, že dva, krát do týždňa, alebo nedaj Bože, každý deň, tak si obrovsky skracujete život a obrovsky vyčerpávate orgány. A ja vždy používam príklad, vyskúšajte, takže celý deň nič nerobte a skúste večer stihnúť 8-hodinovú prácu a uvidíte, že to nedáte, lebo to telo večer je unavené. už aj mysl tak nefunguje, ako funguje ráno.
0: Ja som sa tak snažil dohľadať si nejaké informácie, ktoré by sa týkali toho večerného stravovania, že čo by bolo najideálnejšie. Tak teraz neviem, či mi to budete zase vyvrácať úplne, že takto by to nemalo fungovať, lebo dohľadal som si napríklad slova typu večerné jedlo, zaženie hlad, dodateľu energiu a poteší všetky zmysly, so zdvihnutým varovným prstom ale prizvukujeme, že nejde o druhý obed, Ani čo sa výberú a to bôž nie, čo sa veľkosti porcie týka. Ak by sme to mali poňať číselne, obed v porovnaní s večerou tvorí až 35% celodennej energie. A pokiaľ by ste si rovnako naložili aj po práci a pred relaxom, veľmi rýchlo sa začnete guľatiť potrebu teplého jedla poľahky uspokojíte polievkou prípadne mesom so zeleninou miesto prílohy je toto napríklad hodné takto postupovať?
1: Určite áno, že tá večera by mala byť ľahšia a nemala by byť taká ťažká takže toto je určite správne, lebo ten organizmus už sa uklada, už vidí zapadá slnko, pôjde do postele, pôjde spať naši predkovia presne takto fungovali, že my sme nemali, oni nemali tak, že mám žiarovku a teraz mi to svieti. Oni zapálili sviečku a sviečka bola drahá, takže oni sa nesnažili byť 5-6 hodín hore a teraz písať knihu. Oni išli spať, vyspali sa a získali tú najsilnejšiu energiu, lebo ako náhle už príde noc, tak tá energia človeka začne klesať a keď spíte, tak telo sa obrovsky harmonizuje. Ja mám kamarátku, ktorá chodí permanentne spávať o takomto čase so synom a zobudí sa tak o tretej, o štvrtej a ona hovorí, ja nikdy som neurobila tak veľa práce za krátky čas, čiže od 4. do siedmej rána za tie 3 hodiny ona urobila toľko roboty, keď si to niekedy chcete vyskúšať, a ja vždy ľuďom hovorím, je najlepšie nie kritizovať a hovoriť, že to sú strašné blbosti, ale najlepšia vec je, že si vyskúšajte. Robiť, začnem robiť o 12.00 alebo o 11.00 v noci a budem si stopovať napríklad, koľko práce za tie 3 hodiny urobím do druhej a potom chodte spať o pol 9.00, natočte si budík na tretiu, zobudte sa a skúste si odstopovať, koľko za 3 hodiny urobíte a budete v šoku, že urobíte 50 až 80 viac práce a minimálne, keď chcete, tak si vyskúšajte ten zážitok. Ešte aj teraz vonku ja počujem rôzny džavo drachot, ale keď sa zobudíte o tretej, o pol štvrtej ráno, tak máte božský kľud, to je ticho. Tam sa nič nehýbe, to znamená, tá energia je neuveriteľná v to ráno a samozrejme, keď príde 5 hodín a keď začne vychádzať slnko, samozrejme, ten východ slnka je individuálne z pozície toho, v akej časti pologuli sa nachádzate. Ale preto všetci napríklad v Číne pri východe slnka cvičia tajči alebo čikung, alebo jogu lebo vtedy môžete nasať najviac energie, keď to slnko vychádza. Ale keď slnko zapadá, tak si nič neohrejete. Slnko už keď zapadá má slabú energiu a takto isto je to aj s človekom. A sú určité typy ľudí, ktorí povedia, my sme nočné typy, to nie je o tom, že sú nočné typy, to sú len ľudia, ktorí majú viac bioenergie, ale tá energia im časom dojde a oni prídu o, to, o tie najkľúčovejšie fázy a to je najsilnejšia fáza noci je medzi 10. a 12. a vtedy treba spať. Druhá silná fáza je medzi 1. a 3. vtedy takisto by ste mali spať. No a najsilnejšia fáza rána je medzi 5. a 7. hodinou a vtedy už by ste mali byť hore a buď cvičiť alebo športovať alebo meditovať, alebo kľudne môžete začať aj pracovať.
0: Tak ale sú aj takí, ktorí, povedzme, že sa lepšie sústredia, keď je všade na úplne ticho a ruší ich aj ten bežný ruch, ktorý býva na uliciach, či už, ja neviem, potrebujú niečo napísať, nad niečím premýšľať a, a, a ten nočný kľud im vyhovuje, preto sa im hovorí, že nočné sovy, lebo oni v tomto čase asi tak najlepšie sa vedia sústrediť na určité veci.
1: Ale keď zase sa to zopakujem, keď si všetky tie typy ľudí, ktorí poviete, že im, oni povedia, že ja sa v noci môžem lepšie sústrediť, tak je to len o tom, že keď urobíme numerológiu podľa dátumu času narodenia, tak zistíte, že oni majú v tabulke veľa dvojok a to je veľa bioenergie. Preto ja môžem robiť maratóny a, a môžem niekoľkokrát ponocovať lebo ja v tabulke mám dve dvojky, to znamená, ja tej energie mám dosť. Ale sú ľudia, ktorí keď v tej tabulke nemajú žiadnu dvojku, to keď si už len jednoducho pozriete sa, že niekto sa narodil, čo ja viem, 17.3.1985, tak už len v tomto dátume nie je žiadna dvojka. A napríklad nedávno som mal rodičov, ktorí mali dieťa, že druhého... A ja vravím, no, tak držím vám palce, ale na toto dieťa, vy buď cvičte, kým ešte on začne chodiť a rozprávať, tak táto nech cvičí 3-4 hodiny, lebo to dieťa má obrovské množstvo energie. Samozrejme ešte tu vstupuje do toho, nemôžeme brať len podľa dátumu, že keď má takéto čísla, že to tak musí byť. Ale ešte musíte pozrieť, v akom stave má obličky. A ak to dieťa má silné obličky a veľa dvojok, tak Sodoma komora, to dieťa neuspíte do 11. hodiny. To dieťa bude permanentne živé. A rodičia povedia, ja, prečo my máme také živé dieťa? A dostanete to a vyriešite to iba tak, že to dieťa musíte vyčerpať, musíte vybiť jeho baterku. A na to musíte mať veľa energie, a dostvorivej mysle, aby ste vedeli to dieťa a, smerovať a nie ho potláčať, že povedal som, pojdeš spať a teraz je slnko alebo teraz ešte je svetlo, lebo aj v Bratislave teraz ešte stále je vidieť a to dieťa vám bude ležať v posteli a bude vymýšľať a bude nespokojné čiže každý sme individuálni a sú typy, ktoré presne povedia ja už o 9.00, o 10.00 už musím spať a to sú ľudia, ktorí v tabulke majú málo dvojok alebo žiadne alebo majú vyčerpané obličky ak máte veľa dvojok a silné obličky môže byť jedna alebo druhá kombinácia tak vtedy tí ľudia presne povedia ja som nočný vták, ja som nočný typ ja v noci sa môžem lepšie sústrediť ale to je Krátkodobá pesnička, lebo o 20 rokov vám nikto nepovie, že je nočný typ, lebo mu tá baterka dojde.
0: No my potrebovať práve trošku aj také aspoň večerné vtáky vo svojej blízkosti, aktívne poslucháčov, ktorí počúvajú premiéru, premiéru toho 7. júna a majú tiež tak zhruba 5-6 minút pred 21. hodinou. Studio zavinač Slobodný vysíľac.sk, to je taká tá najideálnejšia cesta, ako sa s nami spojiť a komunikovať. Petr Planeta je na telefóne dnes a keď sme to oznamovali dopredu, že niečo takéto sa pokúsime spáchať, tak vy ste dali e, a vyslovili jedno také želanie s podmienkou. Zopakujete to?
1: Jasné. Ja už sa teším, lebo keď sme mali Maratón zdravia, tak tam nám prišlo ceca 700 alebo koľko tých mailov bolo. Ano, ano. A ja som, tam, ja som tam dal výzvu, že kto e, nám pošle príbeh tak tomu pošlem knihu s cd a prišli mi len dva príbehy, pritom 90% tých ľudí, ktorí písali, tak majú príbeh s doktorom, s liečiteľom alebo s kýmkoľvek. No, no a uh-huh. pr- preto, preto som to chcel posunúť ďalej, lebo dneska je presne taká doba, že ľudia povedia nemám čas, alebo ja nemám taký zaujímavý príbeh, ale to nechajte posúdiť na mne, lebo Niekedy, ja, ja preto aj teraz, prečo som urobil tú výzvu, lebo ja teraz chcem dať uh, urobiť knihu, ktorá, vy, verím tomu, že vyjde nejaký uh, budúci rok, ale musí mať dostatok príbehov, lebo ja tú knihu chcem postaviť na príbehoch ľudí, lebo keď počujete príbehy ľudí, ako vám rozprávajú, že čo s nimi urobili doktory, ja som mal teraz jednu klientku, a tá mala problémy s močovým mechúrom a už, už je to v takom vážnejšom stave. No a doktor jej povedal, že viete čo, keď toto nezabere, tak vám, odoperuje, tak vám ho odoperujeme. A ona hovorí, a keď ma bol, keby ma takto bolela hlava, ako ma boli močový mechúr, tak čo, mi odrežete hlavu? Takže my sme sa s ňou nasmiali, lebo to bola osobnosť. A presne doktor musel hľadať e, riešenia Nemohol že povedať, že toto len tak odrežem A viem to nahradiť A dneska do, medicína je neuveriteľná Lebo ona rozprávala príbeh Ona si toto už preskákala Že jednému pánovi z hrubého čreva urobili močový mechur Aj to dneska medicína vie Len otázka je to, že či to hrubé črevo bude vedieť že Či ma cikať alebo kakať Takže to je taká zaujímavá otázka, ale dostať sa do tohto štádia a veľakrát do tohto štádia vám pomôže aj medicína a preto ja chcem vytvoriť knihu a niekedy vám do tohto stavu pomôže aj liečiteľ alebo nejaký terapeut, ktorý sa hrá na liečiteľa alebo terapeuta a preto ja chcem prevetrať všetky tie úrovne, či už sú to liečiteľi a terapeuti, obchodníci, ktokolvek a to nemá byť negatívna kniha, že sa budú kritizovať doktori, liečiteľi a terapeuti. Ale to má byť kniha, ktorá má ľuďom vysvetliť, ako ľudské telo funguje a aké alternatívy máte. To znamená, alternatíva môjho ocina je, keď zo sebou nechcel nič robiť a papal bežnú stravu, tak dneska má zdravotné problémy a doktori mu nasadzujú lieky, postupne jeho stav sa zhoršuje a zhoršuje ale na, na vine nie sú doktory na vine je ocino lebo s tým nechcel nič urobiť a hľadá ľahšiu cestu. a tá kniha má slúžiť na to aby ľudia pochopili že keď toto budem robiť tak sa dostanem do tohto stavu alebo keď toto nebudem robiť lebo budú tam, tam sú aj príbehy ľudí už mám ktorí mali vážne zdravotné problémy a oni urobili iba jednoduchú vec že zmenili správu. A ten stav sa obrovský zmenil. To bol presne aj príbeh tejto pani. Ona bola tento minulý týždeň u nás. Jeden deň upravila strávu a hovorí, že normálne mňa celý deň ten močový mechúr nebolil. nebolil. A ja hovorím, a pozrite si, to je jeden deň. Na druhý deň si dala sír. To, čo som jej povedal, že nemá, tak si ho dala. A na druhý deň mala tie bolesti opäť. Takže ona sama si zažila, že keď robila dobré veci... Takto to telo ju podporilo a prestávalo to bolieť. Nie, že sa vyliečila z toho, ale keď urobila hlúpost na druhý deň, tak sa to vrátilo. A preto e, my aj tieto také XX verzie relácie budeme využívať spôsobom takým, že poslucháč, ktorý nám pošle svoj príbeh buď mne, alebo vám na mail, tak budeme odmenovať tým, že mu pozrieme, aké má elementy, aké má dary, aké má predispozície, na čo si má dať pozor a samozrejme, keď pošlete jeden príbeh môžeme urobiť bonus, že môžeme urobiť tri rozbory keď, po, keď ste viac člená rodina potrebujete viac príbehov a každý človek má príbeh aj napríklad so svojou babičkou alebo s detkom alebo s maminou alebo s térou, alebo s kýmkoľvek, ktorý je publikovateľný
0: No, takže návnadu sme hodili ste pripravení na prípadné dátumy
1: Jasné, keď prídu, tak ja mám v blízkosti počítač, takže si vieme sadnúť a vieme to odmeňovať. Okrem toho, že budeme, rozoberieme rozbory, každý ten príbeh dostane knihu a cedečko ako liek ako bonus k tomu.
0: Lebo ja tu mám jeden príbeh, ktorý prišiel, taká pekná slohová práca je z toho, od Natálie, ktorá tiež už poslala aj tie dátumy narodení, Takže neviem, či, či chcete počuť ten príbeh v tejto chvíli?
1: No keď je, ke, uh, môžeme určite, lebo uh, aby sme takisto motivovali ďalších poslucháčov
0: uh-huh.
1: a uh, môžeme potom hodiť pesničku a ja si naštartujem počítač.
0: Dobre, tak ja by som sa vrhol na ten príbeh. Je tam trošku taký jazykolám, lebo ona tam používa skratku ORL, čo by mala byť otorinolaryngologická ambulancia, ak to správne dešifrujem a okolo nej sa to odohráva, alebo je to tam proste pospomínané viackrát, tak to nebudem, aby som sa tam nezakop, nezakopával, tak budem sa snažiť používať takú nejakú skrátku. Ako píše, dobrý deň, posielam vám príbeh vyliečenia môjho manžela píše Natália, tak povediať s alternatívnym spôsobom. Radikálnou zmenou stravy je to dlhý príbeh, píšem podrobne, preto to posielam ako prílohu. A ak by sa pánovi planetovi páčil, môže ho použiť s využitím iniciálok, prípadne pošleme aj ďalšie podrobnosti. Takže... Učite,
1: ja, uh-huh. Pardon, do toho vstúpim, mi potom aj k príbehu pošlite a meno a priezvisko adresu, kde potom ja môžem poslať knihu s cedečkom a, a, a rozbor vieme aj takto.
0: Ja vám to potom prepošlem, aby ste prípadne mohli komunikovať, aby ste vedeli, odkiaľ vietor fúka. Tak by som sa teda vrhol na tento príbeh, ak môžem. Môžeme. Manžel ochorel v marci 2015. Podotýkam, že sme sa stravovali úplne bežne, iba sme dávali pozor na Ečka a soľ. Takže som vypekala domáce koláče, manžel, aj deti majú radi sladké, chlebík a iné pečivo v pekárničke. Začalo sa to veľmi postupne, zmenou rovnováhy pri chôdzi. Manžel to definoval, že sa cíti, akoby vypil liter vína, vôbec nemohol šoférovať a chodil len s mojou pomocou. Potom prišlo zaľahnutie v ušiach, šumenie a napokon strata sluchu v pravom uchu. Ešte pred návštevou lekára si manžel všimol, že mu úplne prestalo tráviť a nadúvalo ho. Tak si dal diétu surovou zeleninou a keď to nepomohlo, tak celkom prestal jesť. Ani to nepomohlo a trávenie mu ďalej nefungovalo. Keďže Ujo Google je veľmi múdry, usilovne sme hľadali a náhodou v úvodzovkách sme našli slínový test, ktorý ukázal, na kandidu. Našli sme knihu Andreja Janusa Nebuď potravou pro houbu kandida e, a objednali sme si ju a okrem nej ešte zo pár ďalších kníh. Na jednej stránke sme našli informáciu o tom, že kandida, keď odumiera, produkuje toxín acetaldehyd, preto sa pri hladovke rovnováha ešte viac zhoršila. Navyše vyšetrenie na acetaldehyd a vôbec na kandidu v organizme sa na Slovensku krvné testy nerobia, iba v Rakúsku. Pokiaľ kniha prišla, navštívili sme všeobecnú lekárku. Tá vôbec nechcela veriť, že strata rovnováhy a sluchu môže súvisieť s trávením a kandidova, tak nás poslala práve na to vyšetrenie to s tým dlhým slovom. Manžel však už zahájil protikandidovú dietu, prestal jesť sladké a jedol iba to, čo sa odporúča pri bežnej dámskej kandidóze. Vajcia, biely jogurt, zeleninu, kyslú kapustu a tak ďalej. Lekár manžela po vyšetrení okamžite poslal do nemocnice v Poprade. Bol tam týždeň, liečili ho hydrokortizolom, Urobili mu magnetickú rezonanciu, našli dva kusy e, 3 mm lézie so záverom demielinizačného ochorenia, pravdepodobne mikroangiopatického charakteru. Dnes sa skoro zrútil svet. Obaja sme projektanti, pracujeme doma a máme dve deti 12 a 15 ročné. Manžel sa vrátil z nemocnice v katastrofálnom stave. Stav so sluchom sa nezlepšil vôbec a rovnováha iba veľmi málo. Navyše mal všetky možné nežiadúce účinky, ktoré sú uvádzané pri hydrokortizole a vôbec nemohol spať. On, čo si iba ľahol a už spal, nespal skoro týždeň. A nemocničná strava? Ani nekomentujem. Všeobecná lekárka bola veľmi prekvapená a chcela mu ešte predpísať, predpísať hydrokortizol, či to nemôže byť vplyvom náhle vysadeného lieku. Manžel sa však zatiaľ odmietol k nej, čo len zájsť a ako vládal, tak čítal knihu, ktorá medzi tým prišla a pátral po internete, držal veľmi prísnu diétu. Úplne vylúčil biely cukor a všetko ovocie, bielú múku, chlieb, síri. Jedol biely jogurt, kyslú kapustu, zeleninu, cesnak, meso a orechy. Nakúpili sme aj odporúčané vitamíny a enzymy, konkrétne serapeptázu, Telo sa postupne čistilo od liekov a toxínov, manžel schudol 10 kg asi za 2 týždne. Stav sa však začal veľmi pomaly zlepšovať. Asi po 1,5 týždni si konečne manžel trocha pospal a začala sa zlepšovať rovnováha, sluch ešte nie. Takto to veľmi pomaly napredovalo, manžel veľa oddychoval a konečne aj spál a po mesiaci sa mu začal vrácať aj sluch. Opisoval mi to veľmi zaujímavo, najprv začal na to pravé ucho počuť vysoké tóny, postupne nižšie a po niekoľkých týždňoch sa mu sluch obnovil úplne a rovnováha tiež. Celé to trvalo asi dva mesiace, keď sa manžel opäť odvážil sadnúci za volant a šoferovať. A toho z nemocnice poslali na neurológiu s podozrením na sklerózu multiplex povyšetrovali mu krv v centre hemostázy v Prešove a na tej, zase tu mám tú skrátku, ORL, tak toto budem vyslovovať, ho poslalo domov s tým, že uši má v poriadku, iba nepočuje na práve ucho a oni s tým nevedia už nič urobiť. Pravda, že všetci lekári odmietali akúkoľvek súvislosť so stravou, zas stiažovať sa nemôže. urobili množstvo vyšetrení, ale nič nezistili, ani z nich nevedeli urobiť patričný záver. Manžel dodržiaval prísny zákaz bielého cukru aj ovocia jeden rok. Potom postupne začal jesť v malých dávkach ovocie a teraz jedáva ovocie bežne a občas domáce koláče, ktoré som sa naučila piecť a sladiť ovocím, sladenkou alebo medom. Začali sme obaja jesť zeleninu a ovocie podľa ročnej doby a toho, čo nám rastie v záhrade, zaradili sme viac strukovín a väčšinu jedla varím a vyrábam doma. Nie je to podľa, celkom podľa pána Planietu. Neviem sa vzdať skvelých slovenských syrov a brinze a domáceho kváskového chleba, ktorý pečiem, ale hľadáme si svoju cestu a dúfame, že nás budú nasledovať aj naši chlapci, ktorým teda strukoviny a zelenina vôbec nevoňajú. Z vyššie spomenutej knihy sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých vecí, Napríklad aj to, že kandida môže byť aj v mozgu a vytvárať lézie, ktoré lekári pokladajú za sklerózu. S tým súvisí aj ďalší príbeh, ktorý ešte pokračuje, ale nie je náš. Je našej susedy. Tej ešte toho leta, v roku 2015, bolo tak zle, že sa až vrátili z dovolenky. Tiež mala zlé trávenie, tiež jej našli lézie na mozgu, asi epidémia sklerózy na našej ulici. Hľadala alternatívy ochotných lekárov, vyšetrenia na kandidu, zistili jej veľa potravinových alergií, ale to je ešte dlhší príbeh ako náš a ešte stále pokračuje a hľadá. Musela by som sa jej tiež opýtať, či súhlasí so zverejnením. Na záver, ja som veľmi opatrný človek a neverím na všetko, čo alternatíva hovorí. Myslím si totiž, že každý má svoj kúsok do veľkej skladačky, ktorá sa volá zdravie. Má ho moderná medicína, má ho pán planieta, má ho tradičná čínska medicína či ajurvéda, bylinky a ďalší. Jediný problém vidím v tom, že západná medicína nie je ochotná si sadnúť za jeden stôl so všetkými ostatnými a diskutovať a overovať a skúmať a zistovať prakticky, čo funguje a čo nie. A hlavne pozerať sa na človeka ako celok a mať otvorenú myseľ Aj pre také nepravdepodobné prípady, keď strata sluchu súvisí s trávením. No a to najdôležitejšie. Poctivo a pravdivo informovať o nežiadúcich účinkoch, či už klasických liekov, alebo prírodných liekov a rôznych liečebných postupov. Nezavrhnúť niečo iba preto, že som o tom doteraz ešte nepočul. Tu končí tento e-mail. Je to niečo, čo by sa už rovno dalo aj vytlačiť, že?
1: Určite. A je super, lebo ten príbeh je presne o tom, že keď sa ľudia rozhodnú a manžel musel prejsť svoj, svojou cestou, ale dajte mi jeho dátum v narodenia.
0: E, môžem sa, hneď poskytnúť. Aby sa presne potvrdilo
1: to, že tie čísla neklamú. Takže dajte jeho dátum.
0: Manžel je Juraj 23.5. 1971. Takže nedávno mal narodeniny. Hodinu nevedia v tomto prípade. To nevadí. V rámci zdravia to nie je až také kľúčové. Mm-hmm. Chcete pesničku takže na to, alebo Nie, toto... nie.
1: Môžeme ísť hneď. Ja už mám otvorený počítač, mm-hmm. Ja som to stihol. Super. No a keď, keď zobereme. Takže manžel je Jangová zem a presne jeho najslabší element číslo jedna je... A trávenie, čiže on má slabšiu slezinu, takže preto to vždy všetky jeho problémy udrúce strávenie. Druhý najslabší element, ktorý má, je kov, čiže pľúca hrubé črevo a tretie sú obličky močový mechúr. No a keď prestala aj počuť, tak vždy to aj z duchovného hľadiska treba vnímať, že čo sa v jeho živote dialo, a čo tam ako keby nemusel počuť. A keď zoberieme, že on má druhý element najslabší, pľúca hrubé črevo, tak mliečne výrobky je potravina číslo jedna, ktorá tie pľúca hrubé črevo najviac oslabuje. Takže aj tá kandidózna dieta je niekedy výborná, ale mal achilovú petu, že tie jogurty to hrubé črevo proste zaťažujú. Niektorí ľudia povedia, že ale veď na čo to na tomto svete je? No je to preto, lebo mlieko je vyživá pre teliatka. My sme inteligentné tvory a to, že dokážeme veľa vecí prispôsobiť, spracovať, dneska robiť bezlaktózové mlieko, aby tí alergeci ho mohli piť, to je len múdrosť človeka. Ale všetko, čo narástlo v prírode alebo je, všetko, čo sa tam nachádza, to neznamená, že ešte môžeme jesť. Takže u, u aby ja by som si určite dával pozor na trávenie a na hrube črevo. To sú tie také najsilnejšie veci, ktoré ho môžu potom sprevádzať.
0: Mm-hmm. Mám tu aj ďalšie dátumy. Dobre, dajme. dajme dáme, natál, dáme natáliu natál. dáme konkrétne, mať zase o mesiac narodeniny, čiže 8. júla, 8. 7 rovnako rok 1971 aj má a napísané, a že skoro ráno okolo 5. vo Veľkej búrke, že prišla na svet.
1: No a teraz keď si zoberiete, že Natália len v tabulke má dve sedmičky, takže medzi, veci medzi nebom a zemou výrazne ťahajú, to znamená aj, aj Juraj to má. Má tam zatiaľ jednu sedmičku, lebo to je len taký pohľad, že nerobil som hopkový rozbor numerologicky. Uh-huh. Ale ona už má dve sedmičky, takže ju to ve- veci medzi neboma zemou určite lákajú. A keď pozrieme jej energiu a jej danosti, takže a tu máme Jangové drevo. To znamená, že ona je tá... Uh, tá akčná a tá, čo potrebuje permanentne tvoriť, vzdelávať sa. Ale s Jurajom majú úplne identické organizmy. To znamená, že obidvaja majú slabosť trávenia, čiže slezina a hrubé črevo. Preto aj keď ľudia majú napríklad hrubé črevo, ja to za, za tých 10 rokov vidím, že ak je slabý element ko, tak ľudia milujú mliečne výrobky. To je presne ako kandida. Keď máte kandidu, tak väčšinou tí ľudia milujú sladkosti, lebo tá, tá sladkosť je výživa pre e, tú kandidu a takisto, keď je slabé, hrubé črevo, tak ono sa snaží ho podporovať a ako keby same sa opraviť. Ale keď vidí, že ľudia to nerobia, že nejedia tie potraviny, ktoré majú jesť, tak začne priťahovať potraviny, ktoré ho začnú oslabovať. Takže preto... Uh, oni majú radi mliečne výrobky, lebo to hrubé črevo je slabšie. Keby bolo silné, tak poviem im, nechcete mlieko a oni povedia, nevadí, keď mlieko nám nerobí dobre, nebudeme ho pápať. A ako človek zistí, či sú doň, pre nich dobré mliečné výrobky alebo nie, je na to jednoduchá metóda, že odsledujte si každé ráno, vyplaste jazyk a skontrolujte, či jazyk nemá biely povlak a keď si ho oškrábete, že koľko na tom jazyku budete mať po vlaku. Druhá forma, keď sa ráno zobudíte, obidve nosné dierky by ste mali mať voľné, alebo minimálne jednu. Nemali by ste v noci spať s otvorenými ústami. Ak spíte s otvorenými ústami, tak to znamená, že ste zahliedení a že sa vám upchávajú dýchacie cesty. A to je zase záležitosť, mlieko alebo pečivo.
0: No len ako ja zistím, že spím s otvorenými ústami, keď sa nevidí?
1: Jednoducho, keď sa ráno zobudíte, na vankuši máte slinu, a je, to je jedna, jedna kontrolka a druhá <laughs> kontrolka, keď sa ráno otvoríte oči, tak vidíte, či máte ústa otvorené a môžete si skontrolovať nos, že Fuknem do jednej, druhej nosnej dierky a vidím, či je plný alebo prázdny. Ak je ten nos plný, tak to neprefúknete a musíte dýchať ústami.
0: Len keď vyplazím jazyk, tak musím byť otočený smerom k zrkadlu, nie k susedovi. Áno, áno, presne, ani k manželke. Toto moc neriskuj, <laughs> No Natália nám dopísala tak. aj dátumy narodení e, synčekov.
1: Takže určite Natália je tá, podľa mňa, ona je taký ten malý generál v rámci uh-huh. rodiny, čiže on Jangové drevo je riaditeľ, čiže voca. Mančela má úžasného, lebo Jangová uh, zem, vidíte, oni sú obidvaja silné elementy a chlap, Jangová zem je starostlivý, len nesmie ho moc plačiť niekde, kde nebude chcieť, lebo Jangová zem má tendenciu sa zaťať. A teraz pozrime ich anielikov.
0: No, začali Adamom. Ten sa narodil 9. januára 2002. Chcete aj čas?
1: No a tu máte krásny príklad, ako fungujú neuveriteľné energie. Mali ma hneď v dátume dve dvojky,
0: takže... No to ešte prídu a... aj ďalšie dvojky v ďalšom dátume, nebojte sa. No, tak dajte aj čas, keď viete. On má 8.45. Dopísané je, že bolo taký ráz, až prašťalo ako kopec snehu bolo vtedy v 2002. O 3.9 ráno. Dobre.
1: No a malý je jinový oheň, ale on tam má dosť kovu. Takže, a presne má to, čo majú rodičia. Jeho najslabší element je kov. Zem má v poriadku, ale jeho najväčšia slabosť je pľúca hrubé črevo. Takže keď. Jemu dáte rížu a zemiaky, tak si väčšinou asi bude vyberať rížu. A keď tak, tak určite ho to bude ťahať k mliečným výrobkom, lebo keď ten kou nie je silný a nie je dosť ríže, tak sa bude môže oslabovať. A preň ho je dôležité dať si pozor aj na žlčník, lebo môže byť trošku jedovitý.
0: Uh-huh. Ale keď bude utekať k tým mliečným výrobkom, máme mu, majú mu v tom brániť alebo ani nie?
1: No najlepšia vec je, že musíte ísť z rodičia vždy ako príkladom. Uh-huh. Ak sú deti, ktoré majú napríklad 8 rokov a teraz rodič zistí, že mlieko nerobí dobre, tak treba robiť alternatívu. Ja vždy rodičom radím, že jedno jedlo nech si vyberú podľa seba, jeden deň môžu jesť podľa seba a druhý deň jedia podľa mňa. Lebo keď viete, že tie deti si neuvedomia, že ja im, kým, kým im nič nie je, tak oni povedia, prečo nemôžem mlieko, doteraz som to pil, a mne to chutilo kakáuko s cukorom. No Ale keď rodič sa prebere a zistí, že to nie je dobré, tak si povedať, jeden deň budeš mať kakáko z rýžového mlieka a druhý deň budeš mať klasické. A on povie, nie, on chce tak. Nie, musíme sa dohodnúť buď takto, alebo sa môžeme dohodnúť inak, že nebude vôbec. Alebo sa môžeme dohodnúť tretím spôsobom, že keď chceš mliečko si kupovať, ja ti ho kúpim, ale musí si naň zarobiť. To znamená, zavedie mu domáce práce, nech si zarobí na mliečko, ale ja ako rodič nebudem kupovať, keby moja dcera chcela Snickers alebo nejakú komerčnú sladkosť, tak jej poviem, anieli, keď si to chceš kúpiť, musí si doma na to zarobiť. A no. to dieťa potom pochopí, že či samo seba bude deštruovať a väčšinou deti sú prešibané, tak povedia, otci, radšej si dám rýžové, mne sa robiť nechce.
0: No alebo keď idem uh, si chcieť dať slivovicu, tak počkám, kým deti zaspia, aby mi z toho neupíjali, lebo keď to ocino môže, tak by chceli ochutnávať aj oni. A... Ja,
1: aj keď my robievame napríklad detské tábory, tak ja vždy deti vediem vzorom. Ja, ja deťom nerozprávam, že toto by ste mali, ja to robím. Ja takto vychovávam aj svoju dceru a takto to je vždy. Mňa neuvidíte piť mliečne výrobky aj jesť síry. Boli sme aj s kamarátom a pred e, teca, čo ja vem, dvoma, troma týždňami na, jednom, na jednej ovčej farme a on, manželka si dávala sír. Oni tam skúšali, ale ja som si nedal. Ja, som, ja to ne, nejem, prečo? Lebo o tom rozpráva a jednak ja som nikdy nebol taký, že dám si kúsok. Nie kúsok, nikdy nič nerobil, že len ochutnám. Ak sa nemám si dať z toho viacej a ja nemám z toho najesť, tak ja nepotrebujem si špiniť chuťové poháriky tým, že si dám polcentimetrovú kocku nejakého syríka a potom telo nedostane viacej. Jasné,
0: to je ako, ja to... ako s pivom, že si budem dávať iba pol deci piva, keď si mám dať tak celý pol litrák.
1: Hej, tak súdok
0: aspoň. <laughs> Tak to už by tak, bolo ako oslaviť, bylo veľké
1: no. Áno, takže u detí platí pravidlo, choďte vzorom a keď vy budete cítiť, že vám nieko nič nerobí, tak väčšinou je to u ľudí, ktorí majú patogen sucha a keď zobereme rodičov, tak uh, Natália uh, Ideme ešte raz, manžel mal aké? On mal
0: 23. 5. 71. A ona mala 8.7.71.
1: Takže manžel má patogén vietor, takže preň ho také, že smúty zmixované, to moc nie je, ale tým, že má slabšiu slezinu, tak vohko nerobí dobre slezine. Preto, keď je v- veľa vohka a kandidát presne potrebuje na to, aby fungovala, musí mať vohko a cukor k tomu. Toto sú dva faktory. A keď zobereme aj jeho dietu, tak on nie jedol sladké, ale vlhko tam mal, lebo jedol mliečnej výrobky a mlieko vždy vytvára v tele vlohko. Ešte... Keby mal patogén sucha, tak mu ten jogurt bude robiť dobre, ale on má patogén z vetra, ale keď je kandidát, tak určite tam mal vlohko.
0: No, ešte by sme si to mali skompletizovať posledným dátumom.
1: Ešte, ešte prejdeme teda Natáliu.
0: Uh-huh.
1: Ona mala aký dátum? 8.07.71. 8.7.71 a ona má ona má takisto patogen vietor takže sú na tom rovnako
0: mm-hmm. a malý Adam ten bol 9. januára 2002
1: ten má patogen horúčosti takže on väčšinou bude mať tendenciu jesť také tie vyprážané, smažené toho k tomu bude ťahať
0: No, a to som zvedavý, čo budete hovoriť na posledného, dvojkového, peťkového, nulového, míra, no, lebo ten je 25. február, čiže 2. 2005. Máme aj hodinu?
1: No, on má same dvojky a peťky. A nuly. Takže to je, to je veľa energie. Nula nie je číslo. No. a, a ne, z numerológie. A 5 sú o intuícii. On presne bude vedieť. Čiže napríklad malému tomuto by som a, pravovanie vôbec nevymýšľal. Povedal, že napríklad my cukor nepapáme, keď chceš, máme jablčko a to je v pohode. Alebo nejaké ovocie sezone. A druhé, čo by som mu určite strážil, sú mliečné výrobky, lebo on zdedil
0: on má aký čas ešte? On má 9.40 do poludnia a Natália dopísala, že si pamätá presne, že opäť bola zima, minus 10 stupňov a nasnežilo 30 cm snehu. To to stihala vnímať, pri tých, predpokladám, že boli aj nejaké bolesti. takže ženy si dokážu zapamätať všeličo.
1: No áno. A u, u, u tohto dvojkového a peťkového meno je aký? Moj mír môj mír, uh-huh. tak môj mír je jangovikou, tak to majú doma oriešok. <laughs> to, to znamená, on uh-huh. má veľa dvojok, on je aj silný, pevný uh-huh. a jemu vychádza najslabší element obličky, močový mechúr a srdiečko.
0: No bude, zaujímavé, zaujímavé, o, bude zaujímavé, ak o, nás Natália monitoruje aspoň v zázname, že, či nám dá vedieť, že, či ste sa trafili, alebo, alebo je to Ale toto sú,
1: toto sú energie pri narodení. Uh-huh. To znamená, že keď zoberieme jedálniček, tak e, napríklad môj mír, tento posledný, má patogen sucha. Takže tohto bude najviac ťahať k pečivu a k takýmto možno veciam.
2: Uh-huh.
1: A, ale on nemá problém s hrubým šrevom, tak to až nie je taký zadrhel. Skôr je, dal, dával by som pozor na obličky a srdiečko. Čiže uň aby mal dostatok pohybu, on je kľúčové, aby mal dosť pohybu.
0: Dobre, aby, sme, aby ste sa mi nestratili z linky, lebo už sa blíži hodina, tak to na chvíľočku pozastavíme toto naše rozprávanie. Začínajú naskakovať maily, aj tým sa budeme venovať po pesničkovej prestávke. Takže Studio Zavinač, slobodný vysielač.sk, to by bola ideálna cesta a vidieť, že aj je. Ale samozrejme nie každý dokáže napísať takú slohovú prácu, aby sme mohli pristúpiť k takémuto rozboru. Pán Planeta, koľko by to malo obsahovať aspoň riadkov? Aby sme t... aspoň,
1: po, aspoň pol až tvorky, lebo už mi prišiel mail a jedla som blbosti a začala som zdravo jesť, tým sa výborne. <súdňujem> takže toto som sa to bol príbeh som sa na, to bol príbeh to je na 5 knih takže toto som sa usmial a odpísal som, že krásna skúsenosť, ale potrebujem trošku obsiahlejšie to znamená, nemusia to byť litánie stačí, aby to bolo takže pol a štvorky a samozrejme, tak ako písala Natália, že ja tam dám len iniciály, alebo tam dám, že čo ja viem, príbeh zákazníka, keď nechcete zdieľať svoje meno, alebo mesto, môžem dať len napríklad a keby to bol môj príbeh, tak PP z BA môže byť z Bratislavy, alebo keď nieko, niekto je z menšej dediny a vie, že to všetci vedia jeho príbeh, no tak napíšeme, že je len príbeh zákazníka.
0: Áno, Ale jasné.
1: Tie, tie príbehy majú byť autentické a ja si ich nechcem vymýšľať. Ja mám za tých 10 rokov kopec skúsenosti ale nechcem to e, transformovať ja ja niektoré pár určite použijem, lebo sú tak silné a kontakty na tých ľudí ktorých, s ktorými som sa stretol vtedy už nemám takže to presne dám ako príbeh zákazníka, ale ja chcem, aby tá kniha bola čistá e, v rámci cesty v rámci pochopenia ale aj možno motivačný nástroj pre niekoho, kto si povie na mňa strava nefunguje. Na no. každého funguje, lebo telo má svoj zákon.
0: No a keď bude iba iniciálky, tak ešte môžeme prípadne dodať nejaký bohatý fotografický materiál. Áno, áno. <laughs> <laughs> D- <do laughs> no, dáme si teda pesničku a po nej budeme pokračovať.
3: Zand na víne, jahodový krém. Celkom nevinne, zbavíme sa trému. starých platní dávam na gramofón. Po prvom dejstve hráme už bez okvôd. Vliecku zapálim, a dým. Tým vzduch na modro trocha prifarbím. Na leme sukne nájdeme malý ľahk. Ja. Vy z vás súti žiary lak. Moment pieseň. Cička píká a něčoká se vzniká, keď mu v piesem tiká, sků ta svět, čas sa zastavil, spí na okně dáš, a já rozmýšel, čím sa podobá. sezónným láskam náhodným návštěvám po ktorých bývám pri šálke kády sám bažám k na víně pri svěčke bezpečie. potom čierhnu nic do ihly navlečeš takto to tu nikdy Till the Thank you. Thank
0: Áno, pieseň tichá, skuta, znie, čo to ten telefon začína vyvádzať. Toto bol Bažant na víne Miroslava Žbierku. Už by som neodporúčal, predsa len má to 35 rokov. To už aj to víno nemusí byť dvakrát ideálne, pokiaľ bolo otvorené celý čas. Na telefóne Peter Planeta dúfam.
1: Áno, áno, počujeme sa stále.
0: Tak, Bažanta na víne necháme bokom, pretože priestor dostanú naši poslucháči, rozpísali sa. Teraz neviem, či všetkých uspokojíme, lebo tá A4, nemyslím si, že je to dodržané, ale nevedeli to dopredu niektorí, ktorí nás možno monitorovali až v trošku neskoršom čase, ale... Toto by nemal byť posledný takýto náš večerný čas, ktorý spolu takto trávime a takýmto spôsobom budeme využívať. Takže môže byť, že to bude taká motivácia prípadne do budúcnosti, ale netočí sa to len okolo dátumov. Máme tu aj inakšie reakcie. Napríklad Michal píše, zdravím netradične večer. Keď vás tak počúvam, tak mi nedá nespomenúť, keď som v pondelok pozeral finále majstrovstiev Sveta v stolnom tenise, ktoré ktoré je teda fyzicky hodne náročné, veď tí blázni hrali hodinu a pol a počul som komentátorov, ako o Svetovej dvojke hovorili, pretože ho videli raňajkovať a to sa podržte, Nutelu zo slaninou. Tak toto by som rád pochopil, ako mohol po takých raňajkách vyhrať 4-0 s prehľadom semifinále a následne odohrať historicky najlepšie finále v histórii stolného tenisu. Veď ja by som sa po takých raňajkách asi ani nedoplázil Gustolu, píše Michal. Teraz nevieme, že odkiaľ bol ten finalista, lebo väčšinou Pingpong, to väčšinou aziati, tým sa darí v tomto športe dosť výrazne, ale e, nemusí to byť rozhodujúce. Je to naozaj netradičná kombinácia Nutella so slaninou.
1: Áno, ale ľudia si neuvedomujú jednu z vecí, a to ja im vždy vysvetľujem. Toto vám nikdy neurobi človek, ktorý má 50 rokov. Ak mi privedete človeka, ktorý si dá takéto raňajky v 50-ke a s ľavou zadnou vyhrá takto zápas, tak poviem klobu k dolu. Toto urobí e, každý človek do 25 možno rokov, možno niektorí zo so silnejšou genetikou aj do 30 ale v mladosti telo dokáže stvárať hociaké, ale hociaké blbosti a dokáže ísť na neuveriteľné prepínanie tela a stále to sa nepoznačí na tom organizme. Hmm. Ale ja dneska nepoznám človeka, ktorý by v 40 robil takéto veci a bol by zdravý. Veľa ľudí si povie jedne, jeden pingpong My aj keď sme aj v maratone mali športovcov a počúvali sme niektoré tie ich stravovacie návyky, lenže to je o tom, že o nich počujeme. 5-10 rokov to je neuveriteľne krátky čas to je jedna desatina života toho športovca a keby som o ňom počul 50 rokov, tak poviem tak toto je hviezda toto je niekto, kto rozumie tomu, čo robí ale to, že jedenkrát niečo vyvediem alebo 5 rokov takto fungujem ja to neberem ako nosnú bimcu. Lebo keď sa pozriem, že napríklad na vrcholových našich športovcov, tak ja som zatiaľ nevidel ani jedného, ktorý by bol v neuveriteľnej kondícii, že by mal obrovskú múdrosť a že by bol zdravý. Väčšina tých športovcov sú dôchodcovia e, predčasní, to znamená, telo je vyčerpané, je zničené, je staré, unavené. Možno peniaze majú na účte, ale... Peniaze nikomu neurobia radosť, peniaze vám nepomôžu k tomu, aby ste si kúpili novú pečeň, lebo keď si kúpite aj novú pečeň, pre organizmus je to cudzia pečeň a doktor vám nasadí lieky proti imunite, lebo vaše vlastné telo, tú pečeň sa snaží vypudiť a zničiť, lebo toto nie je moja súčasť. Takže to, že si niekto kúpi orgán alebo dá urobiť nové kolena, to ešte neznamená, že to je v poriadku. Takže e, platí to, nie je to, čo robíte 5, 10, 20 rokov, ale o 50 rokov, ako človek bude fungovať. A ja by som bol veľmi rád, keby bola, keby sa možno urobila nejaká taká štatistika, štúdia ľudí, kde zoberete o 50 rokov toho človeka, aký má výkon, ako rozpráva a či vôbec funguje, alebo nefunguje, alebo už je to fakt len takže ty si spomína na zlaté časy, ja keď som mal 25 rokov, čo všetko som schopný bol
0: urobiť. No, nehral som iba stolný tenis, ale aj ping-pong. Áno, áno.
1: To dneska ja som teraz išiel po meste a keď som videl a kopali nejaké rúry chlapy a keď som videl tých tehotných chlapov pri tej ceste, oni tiež povedia, ja keď som mal 25 rokov, to som buky váľal, Ale teraz je tak, že sa viezvali tak maximálne do postele a z postele ho ráno musíte ťahať žeriavo. Takže si zoberte, že všetko, čo urobíte teraz, sa vám oddrkadlí o 3, 5, 10 rokov. A telo má svoj obmedzovač. To znamená, 5 rokov telo môžete deštruovať a ono 5 rokov je schopné rozvládať. Keď máte silnejšiu genetiku, tak to vie trvať aj dlhšie. Ale ak máte slabšiu genetiku, tak ten organizmus ďaleko skôr skolabuje a po piatich rokoch už na každom sa odrazia nejaké zranenia. Už len živý príklad. Si zoberme, že teraz Dominika Cibulková, ja som nepočul uh, počas tej éry, čo ona je na uh, na na športovom tomto výslni, že by mala nejaký úraz. Ale čo čer nechcel, teraz prednedávno mala zlomenú nohu. To znamená, to telo už signalizuje. Pozor, a, treba tam niečo zmeniť, treba tam upraviť. Ona keď nezmení, tak jej výkon pôjde dole, jej a, zdravie pôjde dole. Ďalší príklad, čo som tiež zachytil v médiách, Lucia Bíla mala koncert, ona je živel, to proste je uh, osoba, ktorá má neuveriteľne veľa energie, ale ako ju zastavil vesmír, mala vypredanú halu, obrovské množstvo ľudí nahlásených a jediný spôsob, ako zastaviť Luciu, bolo, že jej zobral hlas. Ona keby mala teplotu 40, tak ona živel, to odspieva a jediný možný spôsob, ako zastaviť Luciu, bolo, že jej zoberiem hlas. Jediný možný spôsob, ako bolo schopné zastaviť Dominiku, že jej zlomili nohu. To znamená, to sú všetko ľudia, ktorí sú obrovsky silní, ale keby chápali, ako funguje ich telo, ako sa on správne starať, to isté je Karel Gott, keď ja som ho teraz videl, v akom stave on, on aký bol a teraz v akom stave po tej chorobe je, tak je to pán vo veľmi, veľmi vysokom veku, lebo je to pán s veľkým P, to znamená, je to veľká osobnosť. Keby to bol iný človek, tak poviem iné slova, ale je to, je to ale cesta tých ľudí. A keby nás toto učili na základnej škole, keby nám doktor povedal, že viete čo, keď budete telo prepínať do extrémov a nebudete spať, tak proste zostarnete, zomriete, ochoriete tak uh, väčšina ľudí by sa nad tým zamýšľala ale vidíte sami, že aj keď sme dneska čítali ten príbeh doktor povedal uši máte v poriadku no to, že nepočujete na jedno ucho tak ako môže povedať doktor vetu že uši máte v poriadku, keď nepočujete na jedno ucho keď nepočujete, tak tie uši nemôžu byť v poriadku. Mm. A to, takto funguje naša meditia.
0: Ehm, tak v prípade Karla Gota, on bude mať teraz 78. narodeniny. tam je to už samozrejme to, ten vek treba už trošku aj počítať s určitými vecami, ale to sú no také... Vek,
1: vek má prirodzený, pardon, že vám do toho tak mm-hmm. skáčem, alebo vy by ste to zase trošku potiahli inde. Áno, chcem to potiahnuť inde. <laughs> áno, ale človek je nastavený na 120 rokov, nie na 80.
0: Áno, áno. Ja som to chcel skôr posunúť k inej tenistke, nie k Dominike Cibulkovej, ale k Petre Kvitovej, lebo ju zastavilo niečo úplne iné. E, tam došlo k nejakému prepadnutiu u nej doma, a e, ten človek, ktorý sa tam neviem, či sa tam vlámal, ale jednoducho sa tam objavil, tak ten jej spôsobil zranenie také, že je tam niečo so šľachami. E, ako sa pozerať na takéto zastavenie a zabránenie v nejakej aktivite a kariére?
1: No, poz, poz, vieme jej dátum? Pozrite jej dátum? No, pozriem a sa na nejaký... vám o... uh-huh. Momenti, Poviem vám jej odpoveď, ale šľachy súvisia s pečenou. Takže ak ona mala pečeň oslabenú, tak proste sa udiala situácia, aby tú pečenie nejakým spôsobom stimulovala.
0: Uh-huh. Len ona A... nám nenapísala príbeh, nevadí?
1: Nevadí, ale dajte, keď je to takáto otázka, <laughs> ano, tak pozrieme aspoň jej predispozíciu zdravotnú. Ona
0: je na MDŽ, čiže 8. marca 1990. Ona musela potom pauzovať, neviem, či to boli 3-4 mesiace, alebo koľko, už sa vrátila na tenisové dvorce, ale že či sa je toto dá nejakým spôsobom okomentovať? Zatiaľ, čo u Lucie Bílej, u Karla Gota príde to tak, že proste majú, strati hlás.
1: No, a to to je presne to, keď pozriete, tak jej najslabšie elementy sú číslo jedna je trávenie, a číslo 2 je pečenia žočník. A niekto povie, že keby, ste mi, keby som uh, toto nevidel a nevedel a poviete, povedzte mi, aká diagnóza hrozí to, ako bolo s Matejom Totom. Že ja som povedal, to tak bude trvať 3 až 5 rokov, kým sa mu objaví šľachosvalové zranenie. A za dva týždne na to v televízore ukazovali, ako dostávalo odmenu za olympijské zlato a povedal, čo budete teraz robiť? No, budem sa venovať rodine trošku viacej a musím sa regenerovať po operácii šlachy. Hmm. To znamená, trvalo to dva týždne, u moja predpoveď, ale ja nie som veštec. Ja sa len pozriem do čísel a tým, že to robíme rozbory podľa datumu narodenia robíme minimálne 5 rokov, a keď to za každým vidíte, tak ich to ako táto skúsenosť, že podľa toho všetkého, čo tu vidím, tak ona mala napikovaný žučník s pečenou a jediná forma, ako to dostať vonku, že musel prísť takáto situácia, keď to zoberieme z duchovného hľadiska, oni dvaja mali nejaké karmické veci nevysporiadané, preto ona bola doma, uh-huh. lebo keby karmický proces nemala, tak ona príde a byť je vykradnutý, ale doma nie je. Uh-huh. Ale oni dvaja si museli niektoré veci vyčistiť, takže sa to stalo, a stalo sa to len preto, že ona má slabý pečenia žočník. Takže ja som povedal, že v určitom období, keď vybudujem inštitút zdravia, tak vedľa toho si urobím súkromnú školu a budem z detí vyťahovať ich najväčšie talenty. A ak ona tenis miluje a upraví si stravovanie, ona má veľkú pravdepodobnosť, lebo ona má dosť síly. Aj keď sme povedali, že príbeh, ale tu urobíme výnimku, ona je jangová voda. To znamená, ona je živel. Ona, keď bude zdravotne v pohode, ona môže valcovať kurty, uh-huh. ale musí si dať pozor na to, čo je. A musí jesť správne. Nie, že jontové nápoje. Nie, že idem, čo ja viem, do... Austrália, osvečené je tam McDonald, tak si dám McDonald. Ona musí jesť ako kráľovna, keď chce hrať ako kráľovna.
0: No, keď chce ano.
1: prehrávať a keď chce to nechať na náhodu, nech je ako.
0: Tak ešte musí aj e, rozmýšľať, komu otvára dvere, lebo údajne tento človek prišiel pod zámienkou odpočtu spotreby elektrickej energie.
1: Ale to je jedno, keby e, neotvorila dvere, a oni majú karmický proces, tak sa to stane tak, že ju prepadnú na ulici. Alebo jej, čo ja viem, môže sa stať horšie, že ju zrazí auto a bude stimulovať tie šlachy. Uh-huh. Ja keď som mal napríklad uh, náročné obdobie, desaťročné karmické, uh, tak ja som to riešil cez peniaze. U mňa bola karma, že som potreboval prevetrať peňaženku, Takže keď mne odišli peniaze, tak jedna pani hovorí, že pozri, toto bola malá skúška a keby si toto nezvládol, tak príde veľká. Takže pre ňu toto bola malá skúška, keby toto neustála a snažila sa tomu vyhnúť, tak príde možno o 5 rokov ťažšia skúška, ktorú ona už nemusí zvládnuť, lebo na to toľko sily nebude mať. Ale teraz je mladá, silná, ona má v tabulke 2 deviatky, Takže ona aj keby ponožky predávala, alebo čokoľvek robila, takže ona má veľkú predispozíciu, že peniažkov bude mať dosť. A jediná vec, ak miluje tenis, tak nech hrá tenis a nech nehrá tak, že aby som vyhrala. A na toto krásny motivačný film, lebo ja na každý zdravotný problém do inštitútu mám filmy pripravené, a na toto je krásny film, nech si pozrie tajomstvo rovnováhy s Danom Milmanom a tam dostane odpoveď, ako sa stať úspešnou a ako hrať tenis, keď ho chce hrať. Ale keď chce byť hviezda, musí jesť ako kráľovná, lebo ona trávenie má slabšie. To znamená, keď nebude dobre jesť, tak jej svaly to nebudú zvládať. A druhý najslabší element má drevo, čiže to nebudú zvládať ani šlachy a nepoteším a ani vodu nemá najsilnejšiu to znamená ona, oheň má silný aj, aj kou má silný čiže plúca hrubé črevo ale všetky tie elementy, ktoré sú stotožnené s tým športom má slabšie takže keď chce ísť týmto smerom musí jesť ako kráľovna nemôže si povedať, že a ah, zabudla som si niečo doma teraz si idem niečo kúpiť a tuto na pumpe si niečo dám alebo dám si nejaký iontový nápoj toto jej nezaručí úspech.
0: Tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Ona už vlastne do histórie vstúpila dosť výrazne, lebo dvakrát sa jej podarilo vyhrať vo Vimbledone na tráve. A je zaujímavé, že prvýkrát v roku 2011, potom o tri roky neskôr, v roku 2014, a teraz uplynuli ďalšie tri roky, tak uvidíme, ako to bude potom zranení. Bolo by to pekné, v Českej republike majú takýto úžasný talent na dvorcoch, ale to je dáma, ktorá nás predpokladám asi nepočúva a asi ani nikdy počúvať nebude tak poďme za tými, ktorí sa rozpisujú teraz neviem, že, či Pavel ktorý píše z radobice, či myslí o na trpnutie alebo trpenie prstov Uh, skúsime
1: trpnutie, asi
0: na to trpnutie to vsadiť lebo ako píše, chcel by som sa opýtať čo robiť, keď držím dlhšie nejakú vec v pravej ruke, napríklad volant alebo vysávač a začnú mi trpnúť prsty na rukách lebo trpieť, určite trpia, keď hlavne ten vysávač drží áno, áno, som no. si myslel
1: <laughs> že to bude s tým nejako spojené a platí pravidlo, že na toto povedať odpoveď je komplikované, prečo? Alebo to môže mať viac súvislostí. To môže byť problém chrbtice, môže byť problém šlachosvalové, čiže trávenia, môže byť šlachy súvisia s pečenou, môžu to byť aj obličkové problémy. Takže na, na toto je potom vedieť dátum čas, pozrieť rozbor, zistiť, čo je, zistiť, čo on robí. Lebo my sme napríklad mali kolegyňu vo firme, ktorej trplí celé telo hlavne ruky tiež uh-huh. a išla k doktorovi a doktor jej predpísal lieky a ja vám pýtal sa vás doktor, čo ste včera robili a cez víkend, že nie a čo ste cez víkend robili a ona no, že stiahovala som celý byt a nosili ste ťažké bremena, že nosila a nemyslíte si, že to máte z toho a ona, no podľa všetkého áno tak na čo idete za doktorom tak choďte za dobrou masérkou a tá by mala uvoľniť možno tie spazmy, alebo tie bloky, ktoré tam vznikli tým preťažením, lebo žena štandardne nestahuje a nenosí ťažké bremena denne, takže ten chrbát nie je na to pripravený a keď dáte väčšiu záťaž, tak sa vám môže niečo niekde posunúť. Takže v prvom kole by som to riešil cez Dobrého masera alebo to môže byť niekde bloknuté
0: Na chrbtici nejaký sval Alebo uhum. niečo No ale my sme mali A ak by treba... toto
1: nezabralo, ano. tak to začnem riešiť zdravotne
0: My sme mali zase peknú susedu A tam trpli rodičia vždy, keď večer išla Na diskotéku
1: Áno, alebo to... Lebo
0: trpli <laughs> Ktorých si nevybrali, hej? E, Aj to, alebo trpel ten, ktorého si vybrala Že či e, e, Prídu mesiačiky Alebo mne prídu mesiačiky <laughs> No, no, no. Takí sú. Ale ak Pavel bude chcieť prípadne v budúcnosti nejakú takú reakciu, čo sa týka toho dátumu, tak musí napísať príbeh na polku a štvorky. Áno,
1: ideme. Te, teraz už musíme ísť trošku...
0: Áno, uh... musíme ísť rýchlejšie, lebo naskakujú ďalšie reakcie. Nie,
1: nie, musíme, musíme byť trošku prísnejší, lebo uh-huh. uh, vo vecmíre všetko má svoju rovnováhu. Uh, to znamená, my sme uh, v rámci maratónu urobili kopec dobra, a poradili ľuďom ale ja som očakával, že bude trošku väčšia spätná reakcia, lebo toto nemá byť o tom že ja tie prídehy teraz idem sa chvastať, že pozrite, ja som všetkým ľuďom pomohol, nie na svete je veľa ľudí, ktorí pomáha ľuďom podobným spôsobom ale ja to chcem celé takto upratať a dať do knihy ale potrebujem protireakciu tých ľudí, to znamená Dneska to budeme robiť za nejakú odmenu a tá odmena vždy bude väčšia, lebo aj keď sme Natálii teraz povedali, tak ona môže pochopiť, ako môže komunikovať s manželom a na čo si má dávať pozor v stravovaní. Na na najmladšieho si má dať pozor, že on je kovík a keď si nedá pozor, tak on sa bude urážať, zatvárať, čiže toho treba taviť láskou. Čiže toto všetko jej pomôže, aby chápala, že prečo jej synovia sú a prečo krmiť ich má inak a
0: vychovávať inak. Poďme za Štefanom. Dobrý večer. Asi ste to už počuli. Kedy si som mal kolegyňu v rodine, ktorej sa narodilo dieťa posiate škaredými vredmi a lekári si nevedeli rady. Vybrali sa s ním za Pátrom Františkom Ferdom, no nedostali sa k nemu ani na dohľad, lebo ulica pred jeho domom bola nabitá ľuďmi, ktorí rovnako prišli za Pátrom Ferdom. Niekto im poradil, nech, nechajú papierik s popisom stavu dieťaťa, že sa to dostane k Pátrovi a že odpíše. Tak urobili, prišla odpoveď, že treba odstrániť z izby, v ktorej je dieťa všetko zelené a všetko vlnené. Dieťa sa vraj do troch dní vyčistilo tak si to pamätám, nič neprikrášľujem na internete sa dá nájsť pomerne veľa informácií a receptov od Pátra Ferdu vyšla aj taká tenká kniha bohužiaľ Páter Ferda už zomrel uznáva ho aj Padre Pakoš čo k tomuto príbehu?
1: No to je presne o tom že keď má niekto dar čo znamená zrivosť, tak vie vám povedať presne ale toto sa nedá používať na každého človeka lebo u tohto dieťaťa zabralo presne zelené a vlnené. Ale u, u druhého dieťaťa môže zabrať žlté a čavien tmavé. To znamená, preto e, sú nejaké základy, ktoré aj ja viem vysvetliť, svetliť, ale ja, ani ja a veľa ľudí na Zemi nie, nie sú jasno zriví, čiže nevedia povedať presnú súvislosť. A keď ten človek tie schopnosti zistí, tak presne vie poradiť, že a, napríklad na trpnutie prstov, keby som bol jasnotrivý, tak poviem, keď zoberiete 20 gramov takejto byliny, urobíte si takýto výluk z toho čaju a budete ho piť ráno na obed večer, 5 minút pred jedlom, tak do troch dní vám tam choroba prejde a ona prejde. Ale toto je, keď ľudia majú v hlavy. A Pater Ferda určite tie... Darí mal a preto dokázal takto intenzívne a takto uh, rapidne tým ľuďom pomáhať aj na vzdialenosti, lebo sa vedel do toho napojiť a vedel si prečítať všetky tie súvislosti, ktoré potreboval pochopiť, aby čo najkračšie a najúčinnejšie vieť.
0: Uh-huh. Teraz trošku nerozumiem e-mailu, ktorý prišiel od Jána, lebo znie to nasledovne. Dobrý večer, rád by som sa spýtal hostia. V decembri mám ísť na operáciu krčových žil na nohe. Po vypočutí príbehu by som sa rád spýtal na inú alternatívu. A píš aj dátum, ale ja tu nevidím príložený práve žiadny príbeh. Tak neviem, či no. nezabudol dodať nejakú prílohu k tomu.
1: Uvidíme, ale krčové žily sú vždy o stagnácii. To znamená, krčové žily sa vždy urobia, keď stojíte a nehybete sa dopredu z duchovného hľadiska. A krčové žily sa väčšinou urobia ľuďom, ktorí majú slabší element, element srdce, tenké črevo, ktoré súvisí takisto s pievami. Krčové žily sa takisto vytvárajú, keď nemáte dobrú správu a v tej správe do tej krvi sa uh, vytvárajú veľa úsadením, či už je to cholesterol alebo iné látky, ktoré sú tam v nadbytku a tým pádom telo ich musí niekde ukladať. Takže toto sú všetko faktory, ktoré keď zmení, tak krčové žily sa prirodzene stratia alebo keď to chce zrýchliť, tak treba navštíviť dobreho človeka, čo robí čínsku medicínu a normálne tie krčové žily sa trošku napýchajú, vypustí sa tá Krv, alebo ešte lepšia vec je, navštívil by som človeka, ktorý pracuje s pijavicami a vyrieši to jednoducho bez nejakej operácie, ale tie pijavice majú obrovský dar, že prečistia krv, kdežto operácia odstráni len krčovú žilu, krv sa nevyčistí, tak ako ste počuli v predchádzajúcom príbehu, v nemocnici vám dajú hroznú správu, ktorá tú krv skôr zanesie. Neviem, či sa s týmto problémom leží, ale keď nie, tak sa aj tak neodstráni podstata toho problému a to je, prečo, tie krčo- prečo tá krv je zanesená a prečo sa uklada. Takže tá krčová žila sa vráti. No. Ale vo väčšom štýle a to ten organizmus bude starší a ťažšie schopný sa opraviť. Takže preto treba zmeniť tieto, tento sled príčin a potom tie krčové žily sa už nebudú vracať a on bude v pohode a bude vitálny.
0: Prípadne urobiť konkurs na nové kolegyne a nejaká pijavica sa tam môže tiež objaviť. Áno,
1: ale to neviem, či by sa mu na niekde, alebo pod koleno.
0: Marca s Monikou píšu, je tam viacero otázok, tak skúsme tak trošku, ak sa bude dať samozrejme aj skrátiť to, pán Planeta tvrdí, že nikto nie je alergický na všetky druhy orieškov. Ako zistiť, ktoré jesť môžem?
1: Buď kývadlom alebo svalovým testom.
0: To je najjednoduchšia cesta. Potom je tu bolest prstníka, lézia, vraj je to nezhubné. Čo by mala Monika jesť a čo nie?
1: Vždy prsia sú o ženstve a problémy so ženskými orgánmi sú takisto problém ženy. To znamená číslo 1, ako sa má rada, číslo 2, aké má vzťahy a číslo 3, akú má stravu. Lebo väčšinou či už lézie alebo cisty alebo myomy vznikajú vohko ktoré prináša mliečne výrobky v kombinácii s cukrom alebo s horúčosťou takže niekedy s chladom takže treba odstrániť tieto vplyvy čiže najhoršie je napríklad teraz v lete si dať zmrzlinu lebo to máte vohko a chlad keď nemáte dobré vzťahy každý 2-3 krát do týždňa zmrzlina do toho zlé vzťahy a máte veľkú pravdepodobnosť, že sa vám povytvárajú cisty, alebo miony, alebo iné útvary na ženských orgánoch.
0: Ako premazať e, pukajúce kosti a kloby?
1: Kosti a kloby sú záležitosť obličiek, takže treba, cvi, e, treba podporiť strávou. Už ako sme spomínali na obličky, e, keď niekto papá meso, tak si treba robiť silný vývar z hovedzých kosti. ale a plus koreňová zelenina, ale ten vývar by mal byť tak 10, 12 a viac hodinový. A takúto polievku 1-2 krát do týždňa papať. Po prípade, ak je vegán, tak zo strukovin robiť si takéto vývary a koreňová zelenina. A čierny sezám, kešu oriešky, píneové oriešky, kvalitné domáce vajíčka a včely, pel. Toto všetko podporí obličky a keď si kliknete na YouTube Elementy zdravia, tak tam je tam sú aj cviky ktoré som natočil, ktoré sú na kolena, a to je Čikungovi najsilnejší cvik, čo sa týka na kosti kľby, ale hlavne na kolena a je veľmi účinný. Stačí to cvičiť ceca 5 minút ráno, 5 minút večer a tam sa nastane obrovská premena.
0: E, tiež e, ako píšu Marco s Monikou, neviem teraz, koho sa to presne týka. Trpím na studené ruky a nohy, čaj. Savraj neráta do pitného režimu, len voda. V zimnom období nepijem vôbec vodu, keď ma ochladzuje. Čo s tým?
1: A, treba dostať z tela chlad, to znamená dlho varené polievky 10-12 hodín, alebo nočné poliovky. A, urobiť si takú kúru až po mesiac a ruky nohy budú teplé. Samozrejme platí, nie je nič studené. Ne, nekvapka si teraz do, toho vodu, do vody citrón. Nie je surové šaláty, nie je studené jedla, lebo to všetko sú chladné veci, chladná energia a tým pádom ten chlad, sa tam stále, pribúda. Ak sa zavedia takéto teplé jedlá, po prípade ešte sauna alebo infrasauna, tak tie ruky nastanú, sa dostanú do tepla. Ja mám skúsenosť z praxe. Ja na začiatku asi v 22 rokoch som bol na prvom kurze a to bola živá správa. Rok som jedol živú stravu, ja som v lete chodil vo svetri, ruky, nohy som mal permanentne studené a dneska v leto, zima, proste ja ruky mám aj nohy stále teplé. Mm-hmm. Ale prečo? Ja sa neladujem ovocím, ja nejem a sladkosti a keď je vonku zima, tak si robím dlhovárené polievky.
0: A pomáha, povedzme, keď niekto je takto nastavený, že zatvárať si na noc okno, alebo môže spať aj pri otvorenom?
1: Nie, nech spí pri otvorenom okne a nech si prehrieva nohy to znamená do ponošiek ponožky. do ponošek si môže nasípať zázvor alebo ešte termofor sa môže používať
0: A korenie nie je tam do ponošiek
1: Zázvor je lepší, lebo on prehrieva a potom dobrá perina taká a veľká tak pod perinou vždy to telo vygeneruje teplo a je podstatné aby ste si dobre oddychli tak ten studený vzduch zniží vibráciu buniek a vy budete ďaleko lepšie regenerovať a lepšie sa vyspíte, ako keď je
0: teplá miestnosť. Takže spať o samote.
1: Môžete aj mať e, e, pricucnutú pre seba partnerku, tá, tým pádom vytvoríte viac tepla.
0: A keď hovoríte, ale... že žiadne vibrácie, tak...
1: Áno, ale tak nemusíte všetko vibrovať, môžete byť aj len v objati zaspávať ano. a je to príjemné.
0: No určite. A ešte posledná otázka z tohto smeru alkalická vojda, voda. Že čím je lepšia od obyčajnej, keď je tiež balená v plastovej fľaši?
1: Tým, že tá voda má iné zloženie minerálov a inú úroveň proste tej štruktúry, tak ona vytvára v tele, v zasadite prostredie. to bežne niektoré a, vody, pritom pri každá tá voda je v niečom špecifická. Napríklad slovenská fatra je úplne geniálna na trávenie. Ale ak, máte tráviace, ak nemáte tráviace problémy a budete piť fatru, tak vám a, je na nič a skôr vám bude zanášať telo nadbytočnými minerálmi, ktoré v tej fatre sú. Takže každá tá voda je špecifická a keď už chcete, tak si odsledujte, že či tie účinky vy potrebujete a keď nie, tak je najlepšie piť filtrovanú vodu a keď už idete niekde a musíte si kúpiť ako ja keď cestujem po Slovensku alebo do Čiech alebo kdekoľvek a už mi dojde voda z domu lebo my máme doma filter, čiže my v živote nekúpujeme balenú vodu my si vždy bereme do sklenenej flaše filtrovanú vodu a tak si potom vyberem najlepšiu vodu, akú v obchode majú a väčšinou si kupujem nebublinkovú, a nechladenú nejakú vodu, buď rajec alebo, alebo také, čo sú od, od nás zo Slovenska, aby som podporil slovenský trh. Uh-huh.
0: No, Ondrej sa ozval a píše, v piatok mi idú trhať zuby múdrosti, tak sa chcem opýtať, čo mi odporúčite na hojenie rán v ústach, aká strava by bola potom najvhodnejšia a čoho by som sa mal vyvarovať?
1: Určite vy, vyradiť sladké, lebo zuby sú záležitosť toho, že v strave buď môže byť viac ovoci, alebo viac sladkosti alebo veľa práce, kedy sa tie obličky vyčerpávajú. Takže polievky, vývary sú dobré. A na hojenie, keď sa tie zuby budú trhať, tak výborné chrumať na to chlorelu alebo vykloktať ústach zelený jačmen, lebo to je všetko protizápalové. Obsahuje to obrovské množstvo minerálov. Ja už som mal klientov, ktorým napríklad vypadla blomba a mali dieru v zube a k zubárovi mohli ísť až o pár dní. No tak vždy... Keď sa najedli, umýli si zuby, aby v tom zube nič nebolo, pohryzol chlorelu a tá chlorela sa dostala do toho otvoru a zakonzervovala to a vydržal bez problémov dva týždne bez zubára a bez toho, že by sa ten zub ďalej kazil.
0: Ďalej by sa ešte chcel opýtať, že aké množstvo spirulíny denne je vhodné konzumovať, nakoľko na obaloch sa píše 7 gramov denne a neprekračovať odporúčané dávkovanie. Či by bolo bezpečné konzumovať napríklad 30 gramov denne, ak bol v posilňovni 4 krát do týždňa po približne 1,5 hodinke. Či viete aj odporučiť konkrétnu značku spirulíny. Avšak niečo lacnejšie, ako je spirulina Pacifika, ktoré je asi 4 krát drahšie ako iné biospirulíny.
1: No, Čo sa týka veľa výrobcov predáva rôzne spirulíny, rôzne chlorely, rôzne rejši, rôzne doponky. Ako to najjednoduchšie zistite, urobte si na to svalový test alebo naučte sa narabať s kývadlom. My budeme postupne aj točiť videá a budeme možno odpovedať aj na otázky a budeme testovať rôzne tie produkty. Takže, čo sa týka spiruliny, keď cvičí, tak vôbec nie je problém si zdvihnúť dávku, lebo v podstate spirulina aj chlorela, obsahujú, chlorela obsahuje 60% organických bielkovín, čiže v podstate je to ako dobrý proteín. Spirulina má trošku nižší úroveň, ale je takisto výborná aj urychlý proces regenerácie. A keď má väčšiu záťaž, tak kľudne môže papať viac, ja keď som mal extrémne záťaže, že som v noci nespal a pracoval som, tak som vypil 5-60 špeňov za deň, zjedol 150 tablet chlorel, dal som si 30 spirulín a, a do toho ešte kvalitné jedlo a preto dneska stojím na nohách. Keby som toto nerobil, to znamená už dávno ležím v nemocnici na infúziách. Ak vy zdvihnete preťaženie tela, tak musíte zdvihnúť minerálovú... Odnotu, to znamená doplniť viac živín, viac uh, zdrojov, ktoré vám tú energiu doplňa. Príklad, ja vždy používam, že cyklisti bežne jedia, uh, bežný človek čia semienka, jedna dávka sú dve polievkové lyžice a cyklisti, keď sú na závodoch, možno zjedia 40 lyžic čia semienok za deň.
0: Tak tam my tie semienka. Aha, na cyklistike.
1: Mhm. Áno, áno, presne tak. Takže <laughs> a keď to oni zjedia, ale oni to uh, energeticky minú pri tých závodoch. A to isté je v bežnom živote. Problém no, no, si... To vidíte no. pri podnikateľoch, že oni robia, robia, re, jedia stejky, jedia rezne, zatýjajú to pivom. To nie sú žiadne minerály. To je sama bielkovina a bielkovina on podniká, on premýšľa hlavou, on nerúbe drevo v lese, takže bielkoviny sú mu na prd, blokujú mu obličky, blokujú mu trávenie, blokujú mu mozog a za 20 rokov je síce bohatý chlap, ale Audino alebo Porsche riadi dôchodca ktorý bude potrebovať za ďalších 5 rokov vozík a plienku, aby
0: mohol fungovať. Len teraz bude asi tých orieškov menej, lebo dnes štartovali okolo Slovenska cyklistické preteky. Zajtra budú tu v Banskej Bystrici na námestí, takže môže byť, že po horieškoch sa len tak zapráši.
1: Alebo vybehnite z a ponúkejte <súdň>
0: No, prídu takí možno, ktorí nemajú bežne makovníky, lebo to budú aj zo zahraničia rôzni cyklisti. Malo by ich byť nejakých 200, tuším, že na štarte. No, ale budú dozunavení, lebo idú, tuším, cez, cez čo to tam majú, ne, smerom na Brezno. Pôjdu z, z vysokých tatier, takže veľké kopce tam jednoducho budú. E, teraz tu máme aj dátum narodenia. Ja by som sa prihovoril za túto posluchačku, lebo je to pekný dátum narodenia. Ale ako píše e, Blahoslav e, Zdravím do prajtajmových taj, praj, e, verejných tajomstiev e, Moja mama momentálne užíva denne snáď 12 tabletiek na vysoký tlak na pečeň, na cholesterol a čo ja viem na čo ešte pred 14 rokmi jej amputovali prsník kvôli rakovine Že aká strava by jej mohla pomôcť zredukovať tabletky
1: Takže uh, na na maminy urobíme bonusovú výnimku,
0: že? nie problém. Lebo sme to tak ano. hodili do placu a toto prišlo ešte v lebo, čase, keď lebo, nevedel lebo no.
1: Vek A počítač až tak neovládajú uh-huh. a mamina, mami nám treba vždy pomôcť. No a 12 tabletek, to,
0: to už je pomaly tragédia inak. Áno, má...
1: otázka, či to nie sú tiktaky.
0: <laughs> a môže byť, že, že 12 cukríkov. No, Dáme ten Poďme. dátum, tiež je to 12.10.1943. Neviem ešte, koľko tu bude dátumov, ale vidím, že niekto aj nejaký príbeh tam už pripísal, tak dostaneme sa ešte k tomu, lebo neviem...
1: No dom, tie, aký najväčší problém bol?
0: Vysoký tlak, berie to na pečenie, na cholesterol, ani Blahoslav sám už nevie na čo všetko a bol tam aj ten amputovaný prsník kvôli rakovine...
1: No, keď zoberieme, tak ona sa narodila, keď bola malá dievčatko, so slabým trávením. Druhý najslabší element má drevo, čiže pečenia žočník. A samozrejme, keď jej nefunguje trávenie, tak uh, nemôže potom fungovať skoro nič v tom tele a tým, že už má viacej rokov, tak sa to pomaly sype. A keď má amputovanú nohu, čo som zachytil, tak ponavšia... Uh, nie, prstník,
0: prstník kvôli rakovine. Aha
1: tak, pardon, prstník. Takže to súvisí zase so ženskými orgánmi a s obličkami. Takže tie orgány sú všetky oslabené. lebo ak zem nefunguje, tak nepodporí kľúca hrube črevo a tie nepodporia obličky močový mechúr. Takže to celé treba upratať. A odkiaľ začať? Treba mamine začať robiť dlho varené poliovky. Začal by som aj napríklad gondži to znamená, od večera do rána robiť takéto vitalizujúce kaše, aby tá energia sa zosilnila. Lebo aj keď prišla o tak tie obličky sú slabé, to trávenie je slabé, takže polievky a silné vývary raz do týždňa aj z kurací vývara alebo z hovediskosti, kosti, to všetko ju môže postaviť na nohy. A to, čo určite potrebuje... Je zapojil by som na minúl nie do tabletkového procesu, ale nájsť vec, čo ona miluje a nech sa tomu venuje, lebo ona je jinová voda a jinová voda, keď nemá čo robiť, tak premýšľa a ona bude premýšľať o tom, že či už má žiť, alebo možno zomrieť, či tie tabletky žlté alebo červené sú lepšie a či by nemala jesť viac alebo menej, Takže tu myseľ treba odviezť od nie, nie, k niečomu, čo má rada. To znamená, našiel by som to, čo má rada a nech sa tomu venuje, nech tvorí, nech proste sa realizuje. A polievky, vývary, to všetko im môže pomôcť. Keď chce rýchlejšie vitalizovať, tak určite zelený čmen s hubou rejši. Nech popíja, alebo o rejši sa hovorí, že postaví mŕtvého z hrobu. A ona už má viacero tých elementov oslabených uh-huh, už teraz. Uh-huh.
0: Takže ak rada maluje, tak nech sa venuje tomu alebo do zahradky. Niečo tak na tento nech,
1: určite spôsob. treba nájsť činnosť, uh-huh. lebo ona je skôr taký ten mysliteľ, že má to tu hlinové vody a vody sú celkovo takže veľa premyšľajú a jej, ju treba vytiahnuť z jej a, myšlienkového procesu a vtiahnuť do nejakého tvorivého Takže
0: toto je podstata na miny. Poďme za Vladimérom z Ružomberka. Mal by otázku. Zrejme to bude o ňom dlhodobý pacient z ETP, čiže je zdravotne ťažko postihnutý. Z minimálne 10x DG. Neviem teraz, ja to takto neviem rozšifrovať, Či viete byť s touto skratkou sa popasovať lepšie. Nie, nie. Diabetik ja, na inzulíne v každom prípade s kontrolovanou stravou. Mám problém s HIGTK to tiež teraz neviem presne dešifrovať túto skratku obličky pankreas, problémy s dýchaním upchávanie nosných dutín priberanie váhe no je toho naozaj dosť či je možná v tomto prípade nejaká liečba s presne orientovanou stravou
1: No tu platí to, že vyradiť všetky normálne potraviny to znamená všetky tie deštrukčné cukor a on, keď má cukrovku, tak väčšinou ľudia prejdú na to, že jedia diabetické sladkosti, ale to zaťažuje stále to sladké, zaťažuje to trávenie. To znamená, u ňoho určite bude slabé trávenie, keď má cukrovku. Takže podobná diagnostika alebo podobná cesta by mala byť ako v predchádzajúcom, čo som dlho Dlhodlhovárené polievky, gondži, kaše, z ríže, alebo pšená výborné, pri cukrovke je super. Takže variť dohovárené kaše z pšena, toto pápať, variť polievky a, a pri cukrovke je výborný, ako som spomínal, aj zelený jačmeň. Takže ten by som si nasadil, lebo aj manzolkiny rodičia mali cukrovku a začali konzumovať jačmeň, ale zase záleží, ako, aká kvalita. Výborný je od spoločnosti Green Waste. Takže ten jačmeň, keď sme dali rodičom, tak im cukor klesol zo 14 na 4 za 2 mesiace, čo štandardne ten cukor len sa zhoršuje pri liekoch. No a keď je tam viac diagnóz, tak potom by bolo dôležité vedieť, čo presne papa, ale určite cukor, mlieko vyhadiť, pečivo, takisto, keď mesko, tak ryba, alebo kvalitné, ale tak 1-2 krát do týždňa, lebo aj meso zaťažuje už potom trávenie, a ten proces by sa dal buď spomaliť, alebo otočiť alebo úplne sa s neho dostať ale toto je už na dlhšie lebo tie je tam
0: veľa už Áno, asi by to chcelo trošku sa tak osobnejšie porozprávať Vladimír, podľa toho čo vidím má už cez 60 rokov
1: Ale to je len polka života takže musí to tak brať že môžem polku ešte preliekovať alebo môžem rokov hľadať odpoveď, ako sa vrátim do fyzického stavu, zdravia, radosti a pohody.
0: Sme aj monitorovaní Natáliou, ktorá nám poslala ten príbeh a hneď posiela aj reakciu, pán Planeta má pravdu, ja naozaj musím stále niečo tvoriť a vyrábať od ručných prác cez varenie, pečenie, záhradu a som aj generál, inak ste trafil aj so vzťahom s manželom a s deťmi takisto počúvame celá rodina, takže zdravíme Natáliu.
1: A ďakujeme za spätnú väzbu a to je presne to, že keď to robíte dlho a my keď sme to aj vypustili a začali to rozoberať, a ja keď som videl, že to funguje na mňa, na manželku, na, mo- na mojich rodičov, na mojich súrodencov, na kamarátov, tak som videl, že okej, okay, toto môžem verejne púšťať a presne to nie je o triafani, ale je to o tom, že tie energie sú také. Tak ako keď máte Bavorák, alebo čo ja viem, Audinu, ktorá má 3 motor, tak proste má obrovský ťah a je 4x4, takže v zime bude jazdiť ako drak. A keď máte... BMWčko, ktorý má len zadný náhon, tak sa vám bude kozať a môže mať akýkoľvek silný motor. Čiže tak je to aj s ľuďmi, že tie nejaké dary máme a väčšina ľudí, aj ako Natália, ona ich používa, ale nech ešte ide ďalej, lebo v záhradke moc nenageneráluje a, a ona má ďaleko väčšie dary. Ja keď som povedal, keď budem stavať inštitút, tak šefovať bude inštitútu Jandové drevo takže ale to musí byť vyladené, schopné a, a drevo, ktoré povie, ja túto oblasť milujem a chcem sa tomu venovať do konca života, lebo toto je moje poslanie. A Natália sa ešte len zohrieva, lebo a, nemyslím si, že by bola úplne ešte, a, naplnila svoju cestu a preto jej prišli anielikovia a ten posledný s dvomi peťkami so silnou intuíciou. Takže ten, ten bude riadne perly
0: No my, čo nemáme zadný náhon, tak si musíme aspoň zadné vrátka nejakým spôsobom držať. Pod... Ale máte
1: predný, to je výhoda.
0: <laughs> Renata nám píše, to je tiež výhoda, že píše, dobrý večer, vedel by pán Planieta poradiť niečo, čo by môjmu bratovi znížilo chuť na alkohol. Existuje nejaký protialkoholický spôsob stravovania?
1: Na toto funguje jednoduchá vec. Všetky závislosti Väčšinou najväčší úled na závislosti majú ľudia elementu ohňa. Takže ak on je oheň, tak potrebuje v živote robiť to, čo miluje. A ak to nerobí, tak potom bude uvietať buď na sladkosti, a na alkohol, na drogy, na prejedanie sa, na niečo. To znamená, na toto neexistuje potravinách, ktorou sa to dá ako keby zalepiť. A na to funguje iba jednoduchá vec, že toho človeka zasadíte do pozície, do práce, ktorú bude milovať, nebude mať stresy, bude sa realizovať, bude tvoriť, rozvíjať sa. Potom dáte kvalitnú správu, ktoré kde nebude veľa mesa. Čiže ako znižiť chuť na alkohol je jednoduchá. Nech nie je veľa mesa a chleba, lebo to je veľa jangu a potom bude... Čím viac mesa chleba je, tak tým viac alkoholu bude chcieť piť. Ak nemá prácu, ktorá ho baví, tak bude piť viacej. Ak nemá dobré vzťahy, bude piť viacej. Čiže treba odstraniť tieto príčiny, ktoré to spúšťajú a potom tá chuť na alkohol nebude.
0: Otázka z mojej strany. E, oficiálne sme počítali s tým, že by to mohol mať dve hodinky, ale nie je problém potiahnuť aj do 23. Zýva sa vám alebo... Vyzerám, že by sa mi bývalo. <laughs> zatiaľ nie, zatiaľ ste celkom vo forme, ale viete, ako pred pol nocou by bolo dobre ísť do postele, nie? Áno, áno,
1: ale ja som povedal, že mojou cestou je pomáhať ľuďom a ja som ochotný zaplatiť tú daň, že do tej postele nepojdem a som ochotný si to v rámci vesmíru tú daň zaplatiť, lebo je to, je to môj dar a budem... Toto je pre mňa malý bonus, ja zase budem dobré papať, vydopujem sa ešte pred spaním, a rejši. takže ja si to doplním.
0: Horšie to je s vami? Ako... O, čože so mnou, ja vydržím, nebojte sa, mám čo čítať. Mám tu ešte Mám tu ešte 10 neotvorených mailov a niektoré prišli aj včera, predvčerom, takže ešte je tu toho dosť, dáme si pesničku, aby ste sa mi zase nestratili z telefónu, takú slabučku trojminútovú a po nej by sme išli do toho finále. Když si
4: tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Tak křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc než zabijaný rituál. Tak to má být Venku lína na dobrou noc K tomu pár věc O tom, jak zácný se nos Tak to má být Když tmá nad městem, převezme noc A chce se žít, žít mm, Víc než jen dost Pospíral jsem sírky. Pytlík na tabák Dopil jsem a vstal Že bude líp to dnes vstát, A ty zmih sáhla dlaní na čel. V tu chvíli moc ti to slušal A navíc venku trochu pršel A tak jsem zůstal a rád To se přece nedělá Dá se dát, to není fér Hrát podle vlastních pravidel To není fér Chtít jít, když je čas spát A chce se létat, létat I bez křídel Pak jsem si skládal na stůl srdíčka Až mi z nich vyšla osmička ale nekonečno ze dvou malých vypečených nul a ty jsi bez váhání sáhlen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo srdce z malých srdíček a já ho rychle propíchnul tak to má být a stankujíme na, na dobrou noc k tomu v pár Jak vzácí se most, tak to má být, když tma nad městem převezme moc a chce se žít, žít, víc nežem dost.
0: Večer křupavých srdíček, pesnička, ktorá obsahuje určite všetko, čo nám v tejto chvíli treba. Počúvali sme vlastu Redla, rodáka z Nového Jičína, ale aj so slovenskou krvou v tepnách, pretože mamina pochádzala z Hore Hronia, pod Kráľovou holou trávil prázdniny, takže je to také česko-slovenské dieťa a určite veľmi rád jazdí aj na Slovensko nám spríjemnil pesničkou uplynulé 3 minútky s Petrom Planetom, ktorý by mal byť na telefóne. Počujeme sa stále. Super, tak ideme v podstate do tretej tretiny toho dnešného nášho rozprávania a rovno za mailami, ktorých tu mám a je to príjemné zistenie naozaj aj v tomto večernom čase dosť, napísal nám Milan Zdravím vás, práve prebieha šalátová sezóna zo záhrady ho asi nestihnem všetok zjesť konzumujem ho poctivo, hlavne k mesu ale moja polovička ho veľmi nechce jesť, lebo vraj šalát natiaha zo zeme a z vody ktorou zavlažujeme všelijaké chemikálie môže to byť pravda zavlažujeme vodou zo záhradnej studne v dedine
1: No tu si treba uvedomiť, že to každá zelenina natiahne to nie je len šalát, takže záleží čím to polievate, čím to hnojite tak podľa toho taká tá úroveň bude, ale zoberte si že keď to si sami pestujete tak aspoň viete čo tam je ale keď to kupujete v obchode tak si zoberte, že ich podstata je, aby to vyrástlo aby to bolo zelené aby to bolo, malo dlhú trvanlivosť, že sa snažia používať látky postrekové také aby im tieto veci zabezpečili Takže keď zoberete váš šalát zo záhradky, ktoré povedevate zo studňou, bude tisíc a jedno šalát, ktorý kúpite v obchode. A keď vám narástlo v záhrade veľa, tak ten šalát určite potrebujete, takže ho treba papať. Mal som jednu klientku, ktorá prišla v červenom, mala problém so srdcom, s krčovými žilami a ešte sa ma pýtala, a pán Planeta, viete mi poradiť ešte niečo? lebo ja mám plnú zahradku cvikly, tento rok sa mi nejako veľa urodilo. Urodilo sa vám preto, lebo príroda, matka zem vám hovorí, potrebuješ podporovať srdce, tak tu ti rastie cvikla. Čiže aj takto viete diagnostikovať stav členov rodiny, to znamená, ak vidíte, že vám tam rastie veľa zelenej zeleniny, tak je to o tom aj teraz, tento týždeň som mal klienta a on hovorí, ja škobem pupavu zo zahradky a vravím, nemáte ju škobať, máte ju jesť, lebo vám rastie preto, lebo posilňuje srdce tenké črevo, takže aj pečeň. Ano. Takže púpava je úplne úžasná. On vraví, tak sa jej snažím zbaviť a tá stále rastie.
0: A ono je ešte dôležité jedna vec, že keď dáte tú zeleninu na stôl a prídete o hodinu, tak musí ležať na tom istom mieste, nie aby sa vám hýbala. Áno, áno, tak to je iný typ zeleniny. No, lebo potom je tiež trošku podozrýva. Slavo nám želá krásny večer. E, e, mal by otázku, či je možné konzumovať cícer vo väčšej miere, lebo niekde čítal, že sa môže len obmedzené množstvo asi 30 gramov na deň.
1: Nie. Jedzte koľko a, vaše telo vníma. To znamená, ak vám veľmi chutí cícer, tak ho jedzte dokedy vám bude chutiť a v množstvách ako vyhovuje? Najoptimálnejšie zloženie toho taniera, keď cvičíte, tak je 50% je nejaká obilnina, či je to ryža, naturál, pohánka, pšeno, ovos, špalda, to je jedno. A 50% toho taniera môže byť strukovina a dozdobíte si to zeleninou. Čiže keď to zobereme optimálne, by to malo byť takže 40% obilnina, 40% strukovina a 20% môže byť zelenina alebo trošku viac. Takže takto je to optimálne a vždy je dobre to kombinovať s nejakými orechami alebo semienkami. Preto, lebo keď chcete, aby telo si vytváralo z rastlinných zdrojov kompletné bielkoviny, tak na tanieri v každom jedle by ste mali mať obilnenú, strukovinu a nejaké orechy, semena alebo nejaký olej zastúden a A v takejto kombinácii potom telo vie vytvoriť bez problémov všetky dôležité a sa
0: nevštiava. Malá kopa pýta viac. Jeden Peter v Banskej Bystrici, druhý Peter v Bratislave, tretí Peter v Dubnici. Predpokladám, že DCA je Dubnica. Ako píše, chcem sa len opýtať, všetky skoro číslovky ste už povedali, pán Planeta, ale mňa by zaujímalo, čo znamená číslo 4.
1: Čtvorka je sebavedomie. Uh-huh. To znamená, keď to máte, že niekto sa narodil napríklad uh, 14. 14.4., 1944, tak s tým človekom ťažko budete komunikovať, lebo on má také sebavedomie. A keď máte takéto dieťa, tak jemu môžete hovoriť čokoľvek, on je najmudrejší a on si to urobí aj tak po svojom. Takže ľudia, ktorí napríklad nemajú štvorku a uvidíme možno, nie možno, v minulom maratone sme rozoberali elementy, tak možno v v ďalšom maratone budeme roz- rozoberať numerológiu a budeme riešiť e, všetky čísla, aby poslucháči vedeli, že čo numerológia im hovorí. A sú ľudia, ktorí napríklad vyzerajú ako modelka, že už som mal ženy, ktoré boli krásne, elegantné, vyšportovaná postava a keď som sa ich spýtal, na koľko percent sa majú radi, tak to bolo 50%. A to len preto, lebo nemali štvorku v dátume narodenia a väčšinou taká žena má pri sebe chlapa s pivným bruchom a, a, a vôbec nerieši, že necvičí a že, že ju až tak nemiluje. A je rada, že má niekoho vedľa seba, lebo jej chyba štvorka seba vedome.
0: Áno, má pivné brucho a štvorky. No,
1: no. a žena so štvorkami nikdy nebude mať chlapa s vedľa
0: seba. Maja posiela dve otázky, respektíve jednu, ale je to tak vložené do dvoch vied, do troch. Ako by sa mal stravovať môj dedo? Má 80 rokov a obchaté krčné tepny. Inak dodáva ešte informáciu, či sa dá upraviť niečo v takom veku po prehýrenom živote.
1: Vždy sa dá. A... Kým, kým nezomierate, kým, kým nie ste v trúhle, všetko môžete vždy otočiť, zmeniť a zmierniť. Minimálne to viete zmierniť. Takže v dôchodkovom veku platí pravidlo, že dôchodcovia by mali jesť menej suchej jangovej stravy. Takže ak mesko má rád, tak nakrájať na rezančeky, rýchlo opražiť na, na cibulke a stačí. Nie robiť z toho rezne, vyprážané alebo pečená kačica v rúre, to je extrémne veľa yangu a dôchodkový vek je yangová forma, to znamená yang s yangom sa naščíta a potom sa telo stiahuje, preto sú dôchodcovia takí pokrčení, takí stiahnutí, preto sa nedokážu dostatočne hýbať, lebo ten yang im stiahuje šlachy, svály a tak ako bola otázka, aj môže stiahovať aj teplný cievy, všetko takže keď sú stiahnuté, tak ich prestanem stahovať, e, nedosolovať polievku, polievka nech je jej prírodzene slaná, ale nie extrémne slaná. A to, čo na to zaberá, veľa zelenej zeleniny, prípade púpava zo záhradky, lebo tá je výborná na peče, na srdce a keď to chce zrychliť a zintenzívniť, tak zelený jač maj nasadiť a piť ho aspoň krát do dňa, ale v prvom kole, takže dá si ráno, pozorujete, či sa niečo deje, keď je všetko OK, dá si večer. A takto aspoň aspoň týždeň, iba ráno večer a potom kľudne dvíhať, lebo ten detoxikačný proces musí prejsť pomaly, nesmie ísť rýchlo, lebo nevždy to človek môže ustať, čo sa týka v rámci
0: detoxikácie. Teď se připravte, budeme dělat rozbor, protože tady máme pozdrav z Jižní Moravy, od Brna. Přišel mail v znění, nebo je to i o příběhu. Dobrý den, chtěl bych se podělit do příběh mého syna Janka. Je tam aj dátum narodiny, a ten povím na konci. Synovi se od druhého měsíce života objevil atopický exém. Vyrazil se mu a po celou dobu, co ho měl pouze na obličeji. Absolvovali jsme tedy se synem Kolotoč vyšetření na kožním, alergologii, imunologii a bez výsledku. Kožních doktorů jsme vystřídali celkem pět a všude po vyšetření mu byla nasazena taká či onaká mast z kortikoidy, která chvíli zabrala a poté, co jsme vysadili dle návodu k, příšlu, k příslušné masti, tak exem vyrašil s nezměněnou intenzitou opět. Syn nebyl schopen spát v noci i přes den déle než 30 minut a většině se drbal, čiže škrabal samozřejmě, obličej do krve rozedřený. Do těch rán se mu samozřejmě dostali všelijaké infekce, streptokokové a tak dále takže jsme museli začít používat i asi zřejmě nějaké antibiotikové masti. lebo je to vzkrátké. Manželka si od začátku nasadila i eliminační dietu, měla i poradkyni přes internet, samozřejmě placenou a postupně vysazovali a nasazovali do svého jídelníčku stravu, co prý synovi způsobuje ten exém. Manželka to takto vydržela čtyři měsíce, nakonec už jedla jen avokádo, všechny možné zelené saláty, cuketu, okurek a občas vepřavé maso, nic jiného jí tam. Výživová poradkyně ne, nedovolila. Manželka zhubla 18 kg a z nevyspání a hladu se málem zhroutila. Zkoušeli jsme i jednoho léčitele a čínskou medicínu. Ale vzhledem k synovu věku s námi moc nechtěli mít co dočinění, že je moc malý. Všichni klasičtí doktoři kožní nás varovali: ať hlavně neskoušíme speciální zázračnou mast od jednoho lékárníka z Bílovic, který míchá podle rodinného receptu, ale prý už je pomalu ten pán jednou nohou v kriminále, protože nikdo neví, Co do té masti dává, ani vám to neřekne, jen se zapřísáhá ten lékárník, že do té masti kortikoidy nedává, prostě ho označili za šarlatána, podvodníka. Mast jsme vyzkoušeli a bylo toto to jediné, co na ten exém zázračně pomohlo a exém zmizel. Ale jak to tak u těchto dětí chodí, po potlačení exému začal mít syn problémy s dýcháním a skončil jako astmatik, navíc ho zlobí časté záněty oušek. Pokud má pan Planeta pro nás nějakou radu či postřeh, budu moc rád za pomoc. Píše nám Jirka s výšou u Brna. Takže pozdravujeme na Moravu. Mám tu dátum narození chlapcou, naozaj je to malý chlapec, podľa toho, no, čo aj
1: rodičov máme.
0: Rodičov nemám dátum, takže ak nás Jirka počúva, prejdeme zatiaľ na ďalšie maily a počkáme si, že by nám napísal dátum?
1: No, že dáme, lebo tu platí to, že vždy platí pravidlo a ja už som mal x rodín, kedy, tak ako to bolo v predchádzajúcej, že obidvaja rodičia majú slabé hrubé črevo a väčšina detí tie čreva majú slabé. Uh-huh. To znamená, že vždy zdedíte a odovzdáte slabosť. Ja vďaka tomu, že som mal slabé obličky, ale som popracoval, tak naša dcéra nezvedela takú veľkú slabosť, ale tie obličky má stále najslabší element. Uh-huh. Ale moje obličky fungovali pri narodení na 40% a jej fungujú na 80%. To znamená, ja som to skoro stopercentne, nie skoro, ale stopercentne zdvihol. Ale keby som popracoval možno ešte ďalších 5 rokov a spával O desiatej v posteli Tak už by boli dneska na stovke To znamená, rodičia vždy odozdajú Dedictvo Ktoré majú To znamená, podľa všetkého určite Jeden alebo obidvaja rodičia Budú mať problémy buď hrubé črevo a pečeň A preto ten exém sa objavil ano. Lebo to dieťa vždy príde ako učiteľ Takže keď mu chcú Najintenzívnejšie pomôcť, Tak nech dajú do poriadku Svoju, svoju pečeň A svoju, svoje hrubé črevo Popri tom nech e, spolupracujú a mali bude papať to, čo budú papať rodičia. A e, dokáže sa z toho dostať. Len tie kožné veci sú väčšinou najnáročnejšie. Ale u
0: detí to ide veľmi rýchlo, keď sa urobí správny krok. Takže poprosíme Jirku, aby poslal ešte dátumy narodenia. Aj, aj, aj maminy, aj, aj otcina. Lebo chlapček ten bude mať v auguste iba rok. Tam to je Podľa toho, čo vidím, je to iba o... Takomto malom Jankovi, takže prejdeme k ďalšiemu príbehu, ktorý nám poslal Ivan z Martina. Dobrý večer, chcel by som v krátkosti opísať svoj príbeh. Dva, trikrát do roka som mal zápal mandlí hrdla, ktoré vyústilo do zápalu priedušiek. Obvodná lekárka mi za každým predpísala antibiotika, čiže dva až trikrát do roka. Po troch rokoch takéto liečby som sa pýtal na odborné vyšetrenie, zase tam je ten Orinto a tak ďalej, tá ambulancia, áno, ORL. Odborná lekárka mi povedala, že moje zdravotné problémy spôsobuje nosná prepáška, ktorú mám posunutú, preto ma objedná na operáciu a problémy prestanú. Našťastie kamarát mi povedal o slobodnom vysielači a v tej dobe začalo vysielanie s pánom Planietom, od ktorého som sa dozvedel, aby som vyradil mlieko a mliečné výrobky, bielu múku a biely cukor. Po vyradení týchto potraví na obmedzení konzumácie mesa raz za mesiac, po dvoch, troch mesiacoch som schudol 15 kg po pol roku skončili zápaly a nemusel som ísť na operáciu. Trpel som aj na sennú nádchu po dvoch rokoch, stravovania podľa piatich elementov som nepotreboval lieky. Vďaka každodennému konzumovaniu strukovin a cvičeniu pridal som dlho polievky, obmedzil som sladkosti na minimum raz za týždeň, prestal som mať problémy s krížami. Každé ráno mám konži, kašu, obed, večera tvoria obilniny, zelenina, strukoviny, orechy, semena. A vďaka takejto strave mám o mnoho viac energie, ako predtým v práci majú problémy odo mňa o 15 až 20 rokov mladší so mnou stíhať, pracovať. Najprv sa mi kolegovia posmievali, čo jem, ale keď videli, že o mnoho viacej vládzem ako oni, tak s tým prestali. No, datum tu nemáme, ale asi už ani Ivan v podstate nepotrebuje po tejto stránke nejak extra pomôcť, lebo zdá sa, že je za vodou.
1: Áno, ale aj tak nech pošle, lebo ten príbeh je krásny a toto je dôkaz, ktoré, prečo ja som sa rozhodol, že aj napísať knihu, lebo ja toto robím už 15 rokov a prvých 10 rokov uh, som vôbec si nezberal príbehy, ani ma to uh, nezaujímalo, lebo som riešil tak, že ja viem, akú moc má jedlo a aký účinok, ale teraz, keď som sa dostal do štábia, že Chcem, aby sa ľuďom pomáhalo rýchlejšie, intenzívnejšie, aby každý človek mal priestor a dosah na to pochopiť, akú moc má jedlo, lebo dneska stretnete iba pár ľudí, takých bláznivých ako som ja, že vám budú stále do kolečka mlieť jedlo, 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 cvičenie a, a iné ďalšie veci, ale podstata je jedlo. A keď ste videli, že krásne upravil stravu, tak si zoberme, čo všetko sa v jeho živote zmenilo, a to je začiatok a preto za tento krásny príbeh určite ďakujem a určite poslať dátum lebo ja tak či tak určite ešte doľadím, že ktorý z tých elementov je slabší a na ktorý sa trošku viac nasmerovať a ktorý ešte trošku viac podporovať.
0: Aj Michaela nám poslala príbeh. Zdravím vás do relácie. Mám znosenia cérky presilené zápestia. Keď som bola s tým problémom u ortopéda, tak sa mi ledva pozrel na ruku. Vôbec nepočúval, keď som mu hovorila, že mám problém s oboma rukami. Keď mi predpísal ortézy, tak len na jednu ruku, nevšimla som si to, až keď som prišla do sanitasu, kde mi povedali, že mám recept iba na jednu ortézu, že si musím ísť k lekárovi aj po druhý. Ďalej mi hortopéd odporúčil rehabilitácie, pričom prvotná reakcia rehabilitačnej lekárky bola, že mi to nepomôže, že keď chcem, tak nech skúsim. Samozrejme, že elektrika mi moc nepomohla, tak som vyskúšala akupunktúru, veľmi odporúčam Inštitút regenerácie človeka v Žiline, kde mi pomáhajú, pekne, vložila to do príbehu. Rada by som z ruky posilnila aj nejakými bylinkami, prípadne stravou, ak mi vie pán planeta poradiť. Okrem tohto problému sa mi objavil ďalší. Dostala som lišaj na chodidlách a vôbec mám dosť suchú pokožku na chodidlách a rukách. Pýtala som sa kožnej lekárky, že aký orgán mi asi nefunguje, keď mám takýto problém a ona sa vyjadrila, že to mám e, genetické, že nevidí inde problém. Mám ale dojem, že to bude zanesené hrubé črevo a plúca, Takže či má pravdu, často tiež vyplývam hlieny a mám skoro celý rok plný nos, plus časté zápaly dutín. Obvodná lekárka má stále posiela na alergológiu, kde sa vyjadrili, že to mám chronické a oslabenú imunitu. Nasadili mi lieky z hľadiska stravy som posledné mesiace vylúčila z jedálnička cukor, bielú múku, mliečne výrobky, čo mi asi najviac pomohlo s hlienami. Tiež sa snažíme stravovať aj podľa piatich elementov, takže ďakuje za odpovede. Ako píše, veľmi si cením, že robíte takúto reláciu. Je tu aj dátum narodenia v prípade Micháely. Najskôr asi... Tak poďme. Chcete hneď ten dátum, aby sa dalo do toho... Áno, a vidieť?
1: potom aby budeme zodpovedať otázky.
0: Mhm, takže 18.1., 1986. Je tu aj čas? Môžeme. 13.50. No.
1: Tak tu bude partner mať trošku iné, inú kávu, lebo keď už len zoberieme 18.1.1986, tri jednotky v datume narodenia
2: uh-huh.
1: a ona je jangová voda, to znamená, že to je riadny živel. A ešte tri jednotky, keď by sa zrobil hĺbší, tak možno má aj štyri. A tri jednotky jednotky sú vždy o egu. To znamená o tom, že ja som silný. Tá a ešte v kombinácii s jangovou vodou, tak to, to musí byť zábavené. Čiže je to silná osobnosť, nie je to nikto, s kým sa dá tak ľahko mávať. A tu je rada to, že musí sa začať trošku starať o seba, lebo jej najslabší element, to, čo jej púšťa, to znamená ruky a sú tam problémy s koľbami, ako by sú obličky, čiže ona, jej fungujú obličky, tak ako keď som sa ja narodil, tak aj jej. Jej fungujú obličky na 40% pri narodení, možno teraz už menej, takže Tuto platito a druhý najslabší element sú presné problémy, ktoré má dýchanie, a horšie dýchanie, zahlienená a to je hrubé črevo. Takže okrem toho, keď to chce vitalizovať, tak dohovárené polievky, gondži, kaše z rýže natura robiť. Ak chce to zintenzívniť, tak hrubé črevo sa dá prečistiť tak, že na večeru alebo na raňajky jem len rižu so zeleninou, bez nejakých orechov a tukov, Otázka je, že ak ešte kojí, tak e, nerobiť až tak výraznú očistú, že dať si rýžu naturál so zeleninou a poliatolanovým olejom a potom detox urobí, keď prestane kojiť, lebo žena, kým kojí, tak je stále tehotná a ten detox by sa prenášal aj do dieťaťa. Ale dohovárené polievky jej pomôžu naštartovať ten organizmus nie je nič studené, ani vodu s citrónom, lebo to ona má patogen chladu. Takže to všetko ju bude blokovať.
0: Tam som, nerozumel, ešte, tam som tam. nerozumel jednej e, vete, ste povedali, že žena, kým kojí, je stále tehotná.
1: No Platí to, že dokedy žena, keď má väčšina žien a doktori tvrdia, tým, keď máte dieťa v brúšku, tak ste tehotná. Keď sa dieťa narodí, tak žena už nie je tehotná. Žena dovtedy, kdo kedy kojí, tak je stále tehotná. To znamená, ona, ona vyživuje dvoch jedincov. To znamená, vyživuje seba a vyživuje dieťa. Všetko, čo žena zje, urobí, neurobí, emočne zvláda, nezvláda, sa prenáša mliekom do dieťaťa.
2: Uhum. Takže v
1: tom období, dokedy žena kojí, musí sa správovať a robiť všetko tak, aby vyživovala dvoch ako tehotná. To znamená, mala by jesť kvalitne, mala by si dať pozor na to, akým spôsobom sa cíti, r- mala by robiť veci, ktoré ju, ju robia šťastnou, lebo potom toto prenáša mliekom do dieťaťa. Pri kojení by aj tá žena si mala robiť rituál, že si sadnem, v v nie, že na, na zastávke kojím a teraz 50 ľudí okolo mňa prejde, alebo prišla návšteva a rodičia a teraz pred nimi budem kojiť, nie, Ona by mala ísť do svojej, miestne, do svojej izby s babetkom. A keď ho kojí, tak počas kojenia si krásny, zdravý, anielík, múdry, vitálny, úspešný, máme ťa s so ocinkom radi. A tešíme sa, ako krásne rastieš. To znamená...
0: Mal by to byť taký, do... taký rituál, by to mal byť, ano?
1: Presne tak. Ani manžel pri nemá čo s prepačením obsmrdať.
0: No, chodia, a pozerajú no. sa, no.
1: Áno, ale tak chlap to má pozerať <laughs> inakedy.
0: Áno, <laughs> nie, keď mu tam niečo zacláňa.
1: Takže teraz, teraz by to mal byť taký malý rituál maminky a babetka. Áno. A strava by mala byť uh, kvalitná a bohatá. A aby proste vyživila a tým, že keď ženy sa pred tehotenstvom na to nepripravia, nevedia o tom, že majú slabšie obličky, no tak dieťa tú mamičku okradne, lebo keď, je, keď sa už dieťa vyvíja v brúšku, tak pre prírodu nie je dôležitá matka, je dôležité dieťa, takže všetky zlož, látky, ktoré to dieťa potrebuje a mama nedodá správou, tak si dieťa zobere z tela. A samozrejme, keď ta žena je zanesená, tak si zoberie to dieťa aj toxické látky.
0: Vrátime sa na Moravu, lebo Jerka reagoval, takže poslal tie svoje dátumy. Tak nevím teda, koho chcete skor, či bábetko, alebo, teda bábetko, no už budeme pomalý rok v augustě, alebo dospělí. na rodičov najskor. Ještě nám pripísal, uh, chtěl bych dodat, že manželka po třetí, třech měsících té diety, to bylo synovi šest měsíců, kdy už nemohla dál, přestala kojit a přešli jsme na speciální rozštěpené kojenecké mléko, protialergické, doteď si vyčítá, že kojit přestala, ale dál už s tou brutální dietou nemohla. Teď už syn pomalu začíná jíst příkrmy, tak co by nám pan Planeta doporučil pro syna. Takže jdeme na ty dátumy. No, uh...
1: ještě k tomuto to uh-huh. A určitě to, čo ona urobila, bola najlepšia vec. Nevracajte sa, nevracajte sa do minulosti, lebo v tom danom momente to babetko si, vybrala, si vybralo presne tento proces. A ona keby kojila ďalej, a tak by ju prišla o veľmi veľa energie a syn je podľa mňa silný, tento ustojí a to dieťa presne vie, čo, čo má si zažiť a pochopiť. Takže k tejto téme sa nevracajte. dneska Pozrieme, aké máte dary, aké máte silné, slabé stránky a riešte to, čo môžem zmeniť. To, čo som urobil pred minútou, už nemôžem vrátiť. Ak ja poviem blbosť, tak môžem sa ospravedlniť, ale už to nezmením. Už to vyšlo vonku. Uh-huh. Čiže ani situácie nezmeníte. Poučím sa z toho, ale vytešujem sa a stále môžem malého anielika podporiť a urobiť všetko preto, aby bol krásny, zdravý, vitálny.
0: Tak poďme na tie dátumy. Jirka, ten je 7. január 1980. Aj čas je tu 3. hodina, 5. minúta ráno.
1: Dobre, takže Jirka je jinová zem a je inová zem v kombinácii s vodou a s ohňom. A na, presne on má najslabšie pľuce, hrubec črevo a pečen žučník. Takže je prirodzené aj on má patogen chladu, takže musí si dať pozor na mrzliny studené také a určite vyživovať ľudca hrubé črevo. Pozrieme
0: maminu. Mamina je 4. máj, čiže 4. 5. 1987, tam čas nie je k dispozícii.
1: No a mamina, mamina je jinová voda a v kombinácii, no v kombinácii s ohňom a s drevom Takže mamina je veselá a jej najslabší element je voda. A keď to majú chlapca, druhý element je najslabší pľúca hrubé črevo. Takže vidíme, že po oboch rodičoch a ešte mamina má patogen sucha, čo je zase slabosť hrubého čreva. Takže je prirodzené, že je to chlapec, zdedil uh, teda viac energie po tatovi a presne táto má slabosť hrubé črevo a pečeň, Takže najintenzívnejšie vie pomôcť synatorovi teraz ocino, to znamená, ak reštartuje svoj organizmus, podporiť zdravie, lebo malý ešte stále môže ťahať slabosti ocina na seba. Takže vyradiť mlieko, keď sladké, tak nejaký raukolačik maximálne 50 gramov, urobiť si očistú rýžovú, rýža so zeleninou, po chlorela, jačmeň. Mamina sa k tomu môže trošku pridať a vždy exém je vlhko a horúčosť. To znamená, že ak mamina, mamina už nekojí, ale kľudne nasadte mu skôr rýžové mlieka alebo do rýžového mlieka trošku lanového oleja, trošku zeleného jačmenia a máte optimálne mlieko čo sa týka uh, vývoja dieťaťa, lebo tam máte lanový olej, má omega 3, omega 6, omega 9 a toto by som mu nahradil, keď už začne papať stravu, tak uh, začínať uh, koreňovou zeleninou, potom nejaké uh, obilniny môžu byť, ale nie takže naturálne ryžále, skôr takže jasmínová, cestoviny, potom sa môže pridať uh, nejaká strukovina, potom až môžete nasadiť ovocie a až potom neskôr i môže byť meso. Takže v takejto úrovni a malému určite môže dobre urobiť jačmeň. Ja som mal jedného chlapca, ktorý tiež mal veľký atopický eczema aj na stránke príbehy zákazníkov. Je ten príbeh a keď malý prestal jeť mlieko a tropické ovocie, sladké on moc tedy nejedol tak sa exém proste do 2,5 mesiaca stratil. ale keď to chcete zrychliť tak táto keď urobí prácu ktorú má urobiť a zusilní svoj organizmus tak ten exém sa stratí rýchlejšie, čiže kľudne aj pre oci na jačmen, chlorela, rýža kopec zelenej zeleniny a pupalové listy proste toto všetko môže reštartnúť ten organizmus
0: Ešte chlapcov na, na tu mám Aha, a chlapcov. Ten je 31. august, čiže osmička 2016, minulý rok 5 minút po 22. hodine večer.
1: Len ešte sa mi počítač, teraz Aha. sám dobrovoľne uklada, Pekne.
0: ale neviem kde. <laughs> teraz akurát pred finále. ešte nemá na to...
1: To, nemá na to čísla, aby
0: sa <laughs> Lebo už nám tu Igor píše, to to ne... že, že trojhodinové relácie sa blbo reprízujú. Že... <laughs> lebo ja ich tu väčšinou sa snažím uh, krotiť, aby nerobili príliš dlhé relácie, lebo potom to poslucháč uh, ťažko, určite musí ťažko stráviť, uh, keď sa má vrácať k nejakej dlhej relácii. Uh, a, a my by sme to tu takto teraz mali natiahnuť. Tak by som išiel sám proti sebe. Ako čo má stráviť posluchať? No keď máte každý deň v archíve nasadené zo štyri trojhodinové relácie, tak si myslím, že poslucháč to nemá, kedy všetko počúvať, ak chce stíhať, počúvať aj priame prenosy alebo živé relácie aj. musí to byť strašne ano, ale, veľká kláda
1: Ale, ale vaše, vaši poslucháči a sú šikovní, múdri ja by som ich nepodceňoval to no, znamená... ja viem,
0: Ono sa dá pustiť aj dve relácie si naraz ja tomu rozumiem
1: Takže aký má dátum ešte raz? Iné. To je ten
0: 31. august 2016. Seklo to prvé. To znamená? 31. posledný august.
1: Aha, lebo ja som počul iba uh, prvý.
0: Uh-huh. 31.
1: august tisíc,
0: 2016. Tisíc... Keby bol 1000, tak to by bol pomaly rovesník od Maminy.
1: <laughs> Aj tak sa deje niekedy
0: <laughs> Áno, stáva sa, že si niekto berie nevestu no a... a má mladšiu svokru, ako ako je on
1: A o jeho najslabší elementu plúča hrubé črevo a druhý je oheň a on je inové drevo. A ešte má patogen vietor, uh-huh. takže preto on bude živel malý Takže on má patogén vetra, takže určite to podporiť plúca hrubé črevo, to vychádza najslabšie. A, a určite trávenie. Takže také tie rôzne prispôsobené mlieka, alternatívy, že je to niečo, nie je to krauské mlieko, ani kozie by som mu moc nedával, ale skôr rýžové, tak ako som spomínal, alebo by som robia sa aj v rámci makrobiotiky ja už neviem taký presný recept že z rýže natúral z trukovina sa do toho dáva nejaké semienka čiže keď si to pozrú na uh, google tak to určite sa dá nájsť takéto že alternatíva zdravého mlieka keď nemôže kojiť žena a uh, týmto by som začal keď nie tak rýžové lanový olej kon, uh, zelený ačmen do toho a to mlieko by malo stačiť a on potom prirodzene prejde na zdravú stravu takže celé detstvo by som určite mu nedával mliečné výrobky a, a sladkosti keď tak jablčko pre ňo bude dobré, keď bude e, dajme tomu sezóna, tak sa dajú používať sezónne ovocie, dobrému môže robiť červený melón, lebo červený melón je ochladzujúci a exém je vždy o horúčosti v tele.
0: No, vy by ste tým Takže. začali, ale my by sme tým už museli, máme končiť, lebo už sme dve a pol hodinky. Ja som naozaj neveril až tak veľmi, že by to mohlo takto vypáliť a to tu máme ešte celkom dosť mailov otvorených, ale to by sme tu už naozaj boli aj do jednej v noci. Je to, bol to taký prvý pokus, osobne si myslím, že viac ako vydarený, ako to vidíte vy.
1: No, je to super. Ja som povedal, my musíme trénovať na ďalší maratón.
0: No, ja môžem slúbiť iba toľko, že tie maily, ktoré sme neprečítali, ja si ich potriedím a určite ich, pokiaľ to nebude vyloženie o príbehoch s dátumami, posuniem do tej najbližšej, predpoludnejšej verzie tejto relácie. Ak to bude aj o dátumoch, tak s nimi rovno začneme to naše ďalšie rozprávanie v tomto termíne o 4 týždne. Čo vy na to? Môže
1: byť. Super, a ja určite ďakujem veľmi pekne za príbehy, lebo vidíte sami a počujete sami, že tie príbehy sú fakt niekedy veľmi silné. Samozrejme, keď bude príbeh a bude treba pomôcť, tak aj bez príbehu určite rozobereme a tieto XX relácie využijeme týmto spôsobom. A všetky tie príbehy mi poprosím prepošlite a aj. aj vždy píšte dorúčovaciu adresu, aby som vám mohol poslať knihu s cd A verím tomu, že vaše príbehy pomôžu a, x ľuďom urobiť ten správny krok tým správnym smerom, lebo život je krajší a veľa ľudí ešte stále tomu neverí, že fakt mi pomôže, že keď zmením stravu, že sa môžem takto transformovať, alebo že sa môžem zmeniť vážnych zdravotných problémov. Takže tie príbehy v tomto všetkom pomáhajú a ja z celého srdca chcem všetkým veľmi, veľmi, veľmi pekne poďakovať za vašu aj odvahu, aj chuť, aj čas, ktorý ste si našli, preto, aby váš príbeh pomohol ďalším ľuďom.
0: Z Banskej Bystrice sa lúči Peter Kršiak, z Bratislavy Peter Planieta. Ďakujeme veľmi pekne a určite v tom budeme pokračovať. Takže všetkým v tejto chvíli už len pokojnú dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať.
1: Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.